0: Salut à tous Salut Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Roly On est sur l'épisode 28 de Restons Connectés, notre épisode d'actu. C'est le premier de l'année, donc déjà j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024 et merci à tous ceux qui nous ont souhaité justement la bonne année, que ce soit en message privé, que ce soit en commentaire. Donc, donc voilà, plein, plein de bonnes choses pour vous euh, plein de réussite, plein de santé et surtout beaucoup d'écoute de Tatami Connexion. <rire> plein de bagarres. Et plein de bagarres, surtout plein de évidemment. bagarres. Évidemment. Enfin, évidemment. Mais ça, je ne le précise même pas, de toute façon. <rire> Donc, euh, on a fini l'année avec un podcast hybride parce qu'il n'y avait pas assez d'informations. Euh, ben, on la commence avec pas mal de points. Euh, pour le coup, cette semaine, ça a été très chargé, vraiment très chargé. Donc, on va commencer rapidement pour essayer de ne pas faire un podcast fleuve de 4 heures. Quoique, pour commencer l'année, ça pourrait être pas mal. Hein. Mais on va commencer avec euh, la petite annonce d'Aspinal euh, versus Pereira qui ne se fera pas à l'UFC 300. Donc, euh, on avait parlé lors du dernier podcast que, euh, que justement euh, Pereira avait fait sa, sa fameuse énigme de 3, 30, plus, euh, 30 plus 300 égale 3. Donc, ouais. il a parlé un peu plus précisément de, de, ce, de cette énigme-là, <rire> justement. Et on sent que Pereira, en fait, il n'a pas qu'une tête mystique, tu sais, où il ressemble, tu sais, aux hommes de pierre de l'île de Pâques. Euh, il a aussi, il fait aussi des rêves mystiques, euh, puisqu'il nous dit que dans, dans The Mac Life*, qu'il a rêvé, en fait, il a rêvé de cette équation de 30 plus 300 égale 3. Il dit qu'il a partagé cette équation pour que les gens l'aident à trouver la solution. Il se foutrait pas un peu de notre gueule celui-là Un petit peu. Un petit peu. <rire> Légèrement quand même. Euh, Puisqu'il dit que de toute façon, ça lui arrive souvent de faire des rêves avec des, avec des numéros. Puisqu'il a voté, il a, deux fois, il a, il a rêvé de, de numéros de la loterie. Il a gagné deux motos. Et ça doit être une des deux motos d'ailleurs qu'il a dû offrir à, à Teixeira. Tu sais, parce qu'il a, a offert une moto à Teixeira une fois. Bah, dernièrement. Il a jamais payé. <rire> il n'a jamais payé. Il a gagné ça en tombola au Brésil. Et donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc, il, il précise que sa montée, euh, bah, il n'est pas, enfin, il n'est pas inintéressé, hein pour, pour faire une montée, mais que pour l'UFC ouais. 300, c'est trop court puisque il faut se concentrer. Euh, il, déjà, il veut se concentrer sur le règne euh, dans sa catégorie, mais surtout aussi, il faut préparer la, la montée. Déjà, bon, là, il a fait sa montée en lourd léger, c'était peut-être un peu plus facile parce qu'il doit encore queuter. Mais même s'il a, il le dit, la taille pour le faire et euh, et le gabarit pour le faire, euh, pour lui, il faut euh, vraiment, s'il se concentre sur sa montée en poids lourd, il faut qu'il soit vraiment prêt, quoi,
1: physiquement. Ouais, non, bah oui, c'est sûr. Il faut, faut une vraie prise de masse, surtout qu'il n'est pas tout jeune, hein, Pereira. Donc tu prends plus difficilement de la masse à son âge que, euh, que quand tu es plus jeune, donc c'est plus compliqué. Mais comme tu as dit, ne ferme pas la porte. Hein. Non. Il ferme pas la porte. Donc, euh, à spinal un peu déçu, je pense, parce qu'il voulait, euh, voulait être sur l'UFC 300. Ouais. Je pense qu'ils veulent tous être sur l'UFC 300, en fait. Bah ça c'est sûr, c'est sûr qu'ils veulent
0: tous être sur le FC 300. Maintenant un peu déçu, <rire> oui et non parce qu'en fait il explique qu'il le comprend tout à fait et que, euh, que le fait, euh, il comprend tout à fait aussi le fait qu'il veut régner sur sa catégorie avant de monter. Ouais. Donc euh, ça le choque pas plus que ça. Tu vois. De toute façon, Aspinal, il sait euh, qu'il est, euh, qu est dans une situation avec sa catégorie qui est un peu, euh, un peu particulière. Lui, il pense prendre le, le vainqueur de Blades versus Almeida, donc déjà, il sait ouais. déjà
1: que c'est pas possible pour l'UFC
0: 300. Je pense qu'il s'est fait une raison, en vrai.
1: Ouais, ouais, non, mais là, c'était juste euh, l'occasion pour lui d'y être et de, et de rester actif parce que c'est ce qu'il veut le plus. Mais bon, le, le vainqueur de, de, euh, de Blades-Almeida, c'est parfait aussi. Hein. Ouais, ouais. ouais. Non, en éclairant Almeida, que ça fasse un, un combat nouveau, tu vois.
0: Oui. Oui, bah, de toute façon, on le dit depuis le début. Hein. On, espère, on espère voir Almeida passer euh, Blade, bon, même si on n'a rien contre Blade, au contraire. Mais, euh, mais on sait qu'il euh, y a plus d'inconnus avec un Almeida qu'avec un Blade. Blade, on, il, a, il a montré ses limites, notamment face à des punchers. Et on sait qu'Aspinal est un puncher, puisqu'il l'a encore prouvé, euh, encore une fois, contre Pavlovic. Donc, mm -hmm. euh, donc là, ça plus euh, son sol, plus euh, sa lutte. On sait qu'il n'y a, a pas match. En fait, il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui ait quelque chose à apporter de particulier et surtout un domaine dans lequel il peut peut-être le dépasser. Et ça peut être le sol, potentiellement. Donc surtout, s'il montre, s'il fait une masterclass contre, contre Blades, contre qui Blades, est, ouais. est bon au sol, hein, qui est bon en lutte et bon au sol, s'il arrive à faire une masterclass à ce niveau-là, là, ça me hype un peu plus pour ce combat contre Espinal. Si ouais. ce n'est pas le cas, non.
1: Parce que pour moi, il n'y aura pas match. Oui, je suis d'accord. Et pour Pereira, il y a... Euh, je ne crois pas que ça se fera, hein, mais il y a Walker <rire> qui a proposé de le défier euh, s'il si, si passe en Calaev. Ouais. Il, il a proposé de, de le combattre justement à l'UFC 300. Oui, oui, oui. Bah c'est ce que, ce que j'allais
0: dire aussi. Donc euh, effectivement, tu l'as dit, tout le monde veut être sur l'UFC 300. Donc euh, déjà, il bon, faut passer en Calaev, déjà pour commencer, parce que ce n'était pas gagné euh, sur le premier combat. Là, visiblement, il a mis à cœur de se préparer physiquement plus que la dernière fois. Donc, je pense qu'il a dû sentir le déficit de puissance par rapport à Ankalaev Donc, je pense qu'il a, il a mis l'accent dessus pour ce, ce deuxième combat parce que rappelons que le premier combat s'était fini un peu bizarrement et c'est pour ça, enfin, avec cette frappe à la tête. Donc, euh, donc, euh, donc, ouais, c'était bon, c'était particulier. Hein. Normalement, c'était une disqualification dans Kalaeve, mais là, ça a été ah, considéré comme la
1: réaction de de Walker quand le, le médecin lui avait dit :« Tu es où ?» Il avait répondu :« Dans le désert. » Oui, oui, oui. C'était ça le vrai problème. Oui, blague ou, euh, bah ou vraiment non, inconscient une blague. Je pense que c'était bon. une blague connaissant le personnage, mais bon. <rire> c'était pas le moment de faire une blague. Surtout avec ce médecin, en fait, qui a fait que des bavures cette soirée-là. C'est ça, c'est ça. Donc,
0: en tout cas, bon, là, on sent qu'il s'est préparé plus physiquement. Est-ce qu'il sera en capacité de passer euh, en F, On va le voir, on va le voir. Ben, ça sera vraiment... Euh... Ça sera vraiment la, 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 la grosse inconnue euh, vu ce qui s'est passé sur le premier combat. Donc, euh, mais en tout cas, s'il le passe, est-ce que tu penses vraiment que, euh, que le, le, le premier à affronter euh, Pereira pour une défense de titre, ça serait
1: Johnny Walker Moi, Je ne pense non. pas. Je pense non. pas plus. Ni en Calais. De côté. En Calais, ça serait plus légitime sportivement. Ça aurait du sens, tu vois, mais, euh, mais ça vendrait que dalle. Surtout bah, pour l'UFC 300. Non, oui, c'est ça. Non, non, et puis je pense que l'UFC
0: euh, laissera la, la primeur à il quand même, à Hill. Tu penses Tu penses si qu'il ne est... va pas revenir si... avant ça euh... Écoute, je ne sais pas. Je sais il pas, il mais... ça
1: traîne quand même. Hein. Il ça traîne. Ça ne parle, de... pas... parle pas forcément de retour tout de suite. Hein. En tout <coughs> non, cas, il n'y a non, pas ma... de sorties médiatiques qui vont dans ce sens-là.
0: Ouais, après, on n'est pas dans les, dans les coulisses, tu sais, de l'UFC, à savoir s'il est proche ou pas, tu sais, de revenir, parce que là, je pense qu'ils sont vraiment concentrés sur cette UFC 300, donc ils ne parlent pas du reste pour l'instant. Surtout qu'il y a d'autres cartes aussi qui, euh, qui font parler avant, donc déjà, ça se fera après, après l'UFC 300, donc je pense que pour l'instant, ils il n'évoquent même pas encore ce qui se passe après 300. Avant, oui, le 297... 298, 300, on sait que c'est des grosses cartes qui vont arriver. Mais, euh, mais par contre, ce qui se passe après, pour l'instant, on n'en parle pas du tout. Enfin, tu vois, euh, le, au mois de mars, euh, par exemple, enfin, tu sais, euh, à part euh, ce qu'on dira tout à l'heure, enfin, on parlera de McGregor, mais sinon, euh, sinon ils n'évoquent pas du tout le, le après UFC 300. Je pense qu'ils se concentrent déjà jusqu'à l'UFC 300. Ça fait déjà trois, trois gros UFC, donc, euh, donc ils n'en parlent pas tout de suite. Maintenant, euh, tu sais, euh, quand tu as un mec comme Pereira qui a été... Euh, euh, quand même euh, facilité entre guillemets dans son euh, dans son trajet vers les vers les ceintures par l'ufc tu lui mets pas en klf pour sa première
1: défense de ceinture non. non non pour moi le seul combat qui qui pourrait griller la priorité à tout le monde ça serait un retour de, de, de Adesania, qui fait qui montée à 93 et là pour le coup je pense qu'ils organisent le combat si Adesania <rire> veut revenir ils peuvent le caler à l'ufc 300 bah adesanya ils en parlent de plus en plus justement pour l'ufc
0: 300 donc euh... Donc, est-ce que ça serait le combat à faire contre Pereira, par exemple, ou est-ce que ça serait un combat dans sa catégorie? Je sais pas. Maintenant, pour moi, ça serait une erreur. Pour moi, d'Adesania, de faire, de faire le combat au-dessus. Euh, justement, à lui, enfin, même si c'est du FC 300, tu sais, de, de réaffronter Pereira en sachant que effectivement il met le chaos sur leur dernier combat, mais que euh, ça reste toujours quelqu'un qui le met, euh, qui le met dans le rouge, tu sais, parce que mm -hmm. s'il lui met pas ce chaos-là, euh, je suis pas sûr qu'il passe encore ce combat-là. Enfin, oh tu bon sentais qu déjà qu'il était déjà cramé, c'était sa dernière chance entre guillemets, peut-être préparé à l'entraînement, mais sa dernière chance. Euh, ce chaos. Donc, euh, donc là, en plus dans la catégorie du dessus, on a vu que contre Blakovic, le, le déficit de, de puissance, il était énorme dans la catégorie du dessus. La Pereira, il va pas cuter, enfin, il va cuter, mais moins que, que quand il descendait, que quand il, il descendait en 84. Donc, euh, donc là, pour le coup, non, je, je mets pas une pièce sur sur, sur Adesanya, aucune pièce sur Adesanya. Non, s'il si ouais, revient, ça cuter. Donc, ouais. euh, donc voilà. Euh, on va voir on va voir en tout cas euh, en tout cas ça s'éloigne euh, et pour Pereira et pour euh, Aspinal euh, l'UFC 300 en tout cas sur, euh, sur la carte qu'on avait annoncée
1: tu sais quand on avait fait ouais, la, ouais, non, mais clairement, ah, c'est en train de disparaître mais c'est fou parce que tous les, les champions euh, potentiels qui étaient libres pour combattre on voit qu'ils ne sont pas dessus donc je me demande à quoi avoir ressemblé cette carte en fait hein. de plus en plus ouais je suis d'accord je suis d'accord on va voir ça
0: euh, deuxième actu, on reste chez les Lourds, euh, mais cette fois-ci, on quitte, on quitte l'UFC un, un petit moment, avec euh, Nganou, euh, qui euh, donc on a un peu de nouvelles, Alors c'est marrant parce qu'on a, on a énormément de nouvelles sur la boxe, mais très peu sur le MMA, et là, c'est encore une nouvelle pour, sur, la, sur la boxe pour Nganou, avec, un, avec une annonce, en fait, euh, pour Anthony Joshua, Nganou sera un adversaire potentiel euh, pour, pour l'affronter, donc, euh, il explique en fait qu'il est en discussion pour, pour trois combats, euh, Anthony Joshua. C'est lui qui en parle. Wilder, c'est plus une option pour l'instant. On sait qu'il reste sur une défaite, euh, là, sur son dernier combat.
1: Ouais, on sur une défaite où il a été
0: transparent en plus. Ouais, mais on sait que ça reste toujours un danger, Wilder, quand même, parce que c'est quand même une, un gros pouvoir de chaos. Et euh, là, vu qu'il reste sur une défaite et qu'il n'y a aucun titre euh, potentiel pour lui, enfin, tu vois, c'est un risque à prendre. Moi, pour moi, c'est. Ça serait un risque trop grand à prendre avec trop peu, trop peu à gagner en fait sur ce combat.
1: Euh, ouais, d'après après, dans ce cas-là, Nganou c'est le même profil. Hein. T'as rien à gagner, tu as tout à perdre.
0: Alors, je suis d'accord. Maintenant, quand tu regardes les trois combats, en fait, et c'est là où en fait, justement, tu vois la hype de Nganou parce que quand tu regardes les trois combats qu'il qu a dans le viseur, il y a le vainqueur de, de Fury contre Usyk Donc là, on Donc, sait que ça, ça logique. sera le vainqueur. Logique. Mais je pense pas que ça se fera tout de suite. On a Ergovic euh, pour le titre mondial des, des poids lourds, pareil, ceinture, logique. Ou sinon, on a Nganou, car euh, pour lui, ça sera un combat absolument colossal. Alors pourquoi Nganou euh... C'est ça qu'il faut réfléchir, c'est pourquoi Nganou en fait, pourquoi ça serait euh, ça serait lui, tu vois, sans titre, tout ça, qui pourrait lui apporter euh, lui apporter enfin euh, quelque chose d'assez intéressant. En fait, ça serait la visibilité. En fait, tout simplement, on voit qu'en fait Enganou, il est il est au centre de toutes les discussions. Que tous les grands champions veulent l'affronter en ce moment, donc c'est mmh. la personne à, à affronter. Tu sais si, en fait, c'est, en gros, c'est le premier qui va euh, lui rouler dessus, entre guillemets, qui lui volera sa hype, qui lui prendra son quickening, tu vois, qui, euh, qui prendra tout. Parce que une fois que Ngannou il aura perdu,
1: derrière ouais, il y aura plus, il, ça, ça, va, ça vaudra plus rien. Et surtout que Joshua il a besoin de ça, hein, parce qu'il est passé de, de plus grosse star de la boxe. En tout cas, c'est celui qui était mis en avant partout. Euh a enchaîné une sale période et euh, tu sens que le public il est plus là quoi. il a perdu pour le coup il a vraiment perdu toute sa hype ça. même si là il fait un beau retour hein, sur son dernier combat je sais pas si tu as vu mais il, il fait un beau combat franchement c'était propre donc euh, ouais pour moi je sais pas si ça a un intérêt hormis, hormis ce que tu viens de dire je pense que le risque il est plus gros que le, le gain pour Engano non non, non, je veux dire, pour le combat pour Eng contre Nganou, c'est ça ouais, que je veux dire. bien sûr. Ouais, pour, pour, pour Nganou, prendre n'importe qui, il n'y a pas de risque. Bien Nganou, c'est que du BNF. Tout le monde s'attend à ce qu'il perde. C'est vrai. C'est vrai. Quoique, maintenant qu'il a fait une grosse perf contre Fury comme ça, les gens commencent à, à penser qu'il peut battre n'importe qui. Moi, je ne moi, je pense pas. Je pense que c'était un Fury hors de forme. Nganou a fait une grosse perf, hein. Mais je ne pense pas qu'il va réitérer contre le top mondial euh, s'il si y a des combats. Là, ils vont vraiment le prendre au sérieux. Ils ont de quoi analyser en plus maintenant. Bon, je pense que ça ne sera pas pareil euh, s'il si prend euh, les mecs qu'on a cités la dernière fois. Zhang, euh, Bacolé, euh, même, euh, même Joshua. Hein, je vois Joshua gagner. Bah, le, la, la, la réponse, elle est là, en fait, de sur ce que tu viens de dire.
0: C'est qu'il y a une une surprise la première fois, une surprise qui n'aura pas lieu d'être, même s'il va continuer à progresser aussi, Nganou. Hein, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui progresse à chaque sortie, que ça soit en MMA ou que ça soit en boxe. On sait que l'homme s'entraîne énormément et que, que derrière, derrière, il progresse, il progresse techniquement, il progresse, progresse dans un point de vue stratégique aussi. Et euh, surtout, il y a une inconnue que personne ne peut comprendre avant de le vivre, c'est la puissance d'Nganou, en fait, tout simplement. C'est de savoir ouais, en que... C'est sûr, sûr que sur, sur ce point c'est ça parce que là là, c'était pas super précis tu sais quand, quand il a touché tu vois il a, il a touché tu sentais que c'était pas les frappes qu'il mettait en MMA où il vraiment il décapitait la personne et juste en touchant à peine Fury il l'a quand même mis knockdown tu vois donc, euh, donc là s'il continue à s'entraîner qu'il continue à progresser qu'il continue à à peaufiner sa précision en boxe
1: anglaise Anthony Joshua il peut tomber hein. il peut non, tomber ouais, c'est sûr surtout que Joshua il n'a pas je pense pas qu'il ait le menton de Fury donc c'est possible mais bon
0: euh... Je, je en termes de, de taille, de gabarit, il est comment par rapport à, à Fury Il est plus pas petit, les... Joshua. Il est plus petit, hein Ouais, il se rapproche, il se rapproche de je Joshua. Et ça aussi, ça joue. Parce qu'en en fait, contre Fury, il y avait aussi cet écart où tu t avais l'impression Ngannou était, était un enfant à côté de, de, de Fury. Tu... Là, il y a ouais, aussi.
1: Vois, ça... Joshua, il fait 1m98. Ouais. Et Ngannou Ngannou doit faire 1m95. Ouais, donc là, là ça se rapproche énormément.
0: Donc, euh, donc là, déjà, dans le rapport physique, déjà il sera peut-être plus justement en faveur d'Enganou. Ouais, il est plus lourd, Nganou. Ouais. Donc, euh, donc, pas si facile que ça, ce combat, quand même.
1: Ouais, il n'y a que 2 cm d'écart. Il fait un 93. Non, j'ai dit un 98, euh, Joshua. Donc, ouais, il y a ouais. 5, 5 cm. Ouais, mais bon, il y a 2 m, euh, 0,7, je crois, pour. Euh,
0: D'allonge. Pour Fury. 2 m. 0,6. 2 m 0,6, ouais, donc. Euh... Ça sera toujours plus court. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais c'est vrai. Bon, après, je pense qu'il choisira de préférence une chance au titre, tu vois. Mais euh, comme... Excusez-moi. Je suis encore malade. Enfin, je suis toujours malade. De toute façon, c'est la pollution, les amis. Euh, donc, euh, donc qu'est-ce que je voulais dire comme, comme, justement, euh, Ngannou quand même, dans les discussions de, de, des futurs combats pour lui, il y a aussi euh, cette, cette fameuse chance au titre contre un Fury s'il y avait revanche, tu vois donc, il euh, donc, euh, y a dans l'inconscient collectif que il est dans le top 10, qu'il est euh, potentiellement un combattant potentiel pour un titre des champions du, du championnat du monde des poids lourds. Donc, quand même, il y a quand même cette, euh, ce truc-là, tu vois, à, à ouais. aller chercher. C'est-à-dire que ça pourrait faire une demi-finale pour le titre, tu vois, pour, euh, pour Joshua s'il bat
1: Ngannou. Ouais, parce que de toute oh, façon, enfin, viser, mais... viser, viser Uzique ou Fury, c'est pas possible pour le moment. On sait que peu importe qui gagne, je pense qu'il y aura une revanche, dans tous les cas. C'est quasi sûr que dans les clauses, ils ont mis une revanche. Ouais. C'est un combat trop attendu.
0: C'est pour ça, je pense qu'il parle d'Ergovic aussi, tu sais. Ouais. Mais après, je sais pas ce qui se passe pour lui,
1: ce boxeur que je ne connais pas. Donc, c'est pour le mois de mars hein, qu'il lui cherche un adversaire. Euh, pour, pour Riyad encore, pour l'Arabie Saoudite Ouais, ils sont en train de tout rafler euh, l'Arabie Saoudite là sur la boxe anglaise. Hein. Ils organisent des, des super galas, ils ont de quoi payer les stars, ils font des plateaux de fous. Franchement, c'est euh, c'est pas mal, hein. Par contre, c'est pas mal. Financièrement, euh, je sais pas ce que ça pourra
0: apporter. Euh... Parce qu'Anthony Joshua, il a l'habitude de combattre quand même pour, euh, pour pas mal d'argent, je pense. Et, euh, et là, pour le coup, enfin, tu sais, quand on voit les résultats euh, du, du pay-per-view pour Nganou qui, qui ont été désastreux, tu vois, niveau financier, je sais pas si, si, si c'est si intéressant que ça, à moins que l'Arabie Saoudite allonge... Euh... Moi, je pense que c'est ça.
1: Moi, je pense que c'est ça. Je pense en que c'est... Ouais, je pense qu'ils arrosent. Je pense que le pay-per-view s'en fout. Ouais. En tout cas, ça
0: pourrait peut-être permettre à Nganou de faire un, un plus gros salaire encore que la première fois.
1: Ça, ah, y a genre... des chances.
0: Ah oui. Et donc, euh, bah, ça nous amène à, à l'info d'après, si on a fini sur ce sujet. Mm -hmm. C'est euh, sa générosité vis-à-vis -vis de son équipe avec euh, justement son changement de statut et sur le fait qu'il gagne beaucoup plus d'argent. C'est Eric Nixic qui a, qui a pris la parole euh, récemment en disant que, que euh, justement euh, Nganou faisait profiter de sa réussite à toute son équipe il raconte que qu'Enganu qu a changé sa vie, en fait, tout simplement, parce qu'il a reçu la plus grosse somme qu'aucun combattant ne lui avait jamais versée. Bon, un peu normal, parce que c'est aussi le combattant qui gagne le plus d'argent dans, dans son roster euh, d'athlète. De, de, enfin de, mm -hmm. entre... <rire> C'était plus, en fait, que ce à quoi il s'attendait. Donc, vraiment généreux de la part d'Enganu. Enganu, qui a toujours pris soin de lui, mais là, il l'a littéralement fondu en larmes quand il a ouvert son compte en banque, en fait, qu'il a regardé son compte en banque. Euh, puisqu'il dit que, que maintenant il est à l'abri euh, vraiment financièrement et que ça lui permet d'être plus à l'aise dans, dans son métier de coach mais aussi dans sa vie de famille et dans son rôle de père où il a pu euh, notamment payer une voiture à sa fille euh, si je ne me trompe pas enfin un de ses enfants qui a eu 16 ans parce qu'on sait qu'aux états unis quand tu as 16 ans on te paye une voiture c'est un peu le, le cadeau que tout le monde s'attend mais, euh, mais en tout cas voilà, ça montre le, le, le grand cœur en fait d'Enganou de, et euh, du fait que tu vois, quand quand il a il a bataillé avec l'UFC que il a il a œuvré pour pour que ses adversaires aient un salaire minimum tu sais Deux euh, millions. certaines sommes euh, que en fait tu, tu, tu te rends compte que c'est pas quelqu'un qui pense à lui en fait qu'à lui tu sais qu'il va mm
1: -hmm. il va vraiment chercher à, à améliorer la situation de, de du, du, du plus grand nombre ouais non c'est sûr je pense qu'il n'y a aucun combattant qui a... On n'avait jamais entendu ça. Hein. Un combattant qui réclame que son adversaire ait un minimum, euh... c'est du jamais vu. Donc ouais, maintenant, euh, de, de la déclaration de Nixique, ça voudrait dire qu'il a donné plus que, euh, que ce qui était prévu, parce que je pense qu'ils ont un contrat. Son en entraîneur cas. il doit toucher, je ne sais pas, peut-être 10%. Le fait qu'il soit aussi surpris, ça veut dire qu'il il y a une petite prime bonus. <rire> Donc non, franchement, c'est... C'est cool. J'ai vu plusieurs articles Twitter euh, euh, américains qui disaient que c'était environ 800 000 dollars, la somme qu'il a reçue. Enfin, je ne sais pas si c'est officiel ou pas. Hein. C'est ce que j'ai lu euh, plusieurs fois, ce qui est ressorti. <coughs> que si c'est ça, hein. franchement, on rêve tous d'avoir un combattant qui nous a 800 000 dollars. <rire> ah, de ouf, de ouf.
0: Ouais, bien sûr. Mais Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, qu'est-ce que j'aimerais être à sa
1: place. Ah, parce qu'il a, a dit que ça lui avait retiré euh, le poids de ses épaules et que maintenant, il allait vraiment devenir encore un meilleur coach, parce qu'il n'avait plus, plus de pression par rapport à ça, il pouvait vraiment se concentrer uniquement sur le coaching. Et euh, non, c'est cool. Franchement, c'est mérité. S'il lui donne, c'est que c'est mérité. C'est qu'il estime que, que c'est mérité, qu'il lui a apporté beaucoup et voilà.
0: Non, mais c'est mérité. De toute façon, on parle souvent d'Eric Nixik, euh, qui fait partie aujourd'hui des meilleurs coachs, euh, en tout cas en MMA du monde. Euh, Puisqu'on le voit, en fait, au fur et à mesure de ses sorties avec ses différents athlètes, et quand on voit, en fait, à quel point il arrive déjà à faire du, du, des game plans qui sont, euh, qui sont quand même très appropriés par rapport aux adversaires, qu'il arrive à, encore une fois à faire évoluer son game plan pendant le match, qu'il arrive à, à aussi à créer une relation avec ses athlètes qui fait qu'il sait comment leur parler à chacun dans le combat. Euh, vraiment, ça, c'est des choses qu'on avait notifiées au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, il faut compter sur lui, lui qui euh, qui n'a jamais euh, été un combattant euh, un combattant pro extraordinaire. Enfin, tu vois, quand on dit euh, quand on avait fait le le sujet qu'on qu'on vous invite à écouter sur qu'est-ce qu'il faut être, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon coach. En fait, est-ce qu'il faut justement avoir été un un athlète de de de, de renom pour pouvoir être un grand coach Non. Lui, il a commencé euh, par le bas, il a commencé à enseigner aux amateurs, à la, à la couture, à l'extrême couture, mmh. euh, aux amateurs, et puis après, il a commencé à monter, il a fait quelques professionnels, et au fur et à mesure, bah voilà, il arrive avec un Nganou, par exemple, qui, euh, qui l'a amené, euh, qui a amené à, à, au plus haut niveau aussi, enfin encore, à passer un step d'un niveau, encore une fois, quand oh. il a fait Ghan et qu'il a pu montrer encore plus de variétés techniques. Là, on voit que dans un domaine qui n'est pas le sien, la boxe anglaise, il a quand même réussi à, à faire en sorte que Ngannou euh, puisse tenir tête au, au numéro un mondial de la boxe, tu vois, donc euh, chez les poids lourds. Donc, euh, donc pour ah, Il s'adapte
1: très bien aux qualités de ses athlètes, en fait. Ouais. Il sait composer avec avec ce qu'il a. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc euh, donc c
0: est, c est, ça montre sa polyvalence aussi et puis son intelligence, tu sais, dans le coaching. Parce que c'est vraiment ça en fait, être un grand coach, être un bon analyste, c'est euh, connaître son athlète, mais c'est connaître aussi l'adversaire, c'est connaître les spécificités d'une discipline. Et lui, on voit qu'il est euh, qu'il est adaptable, qu'il est intelligent dans son coaching, qu'il est fait pour ça en fait tout simplement. Ouais. Donc euh, tu sais, il y a des gens qui se révèlent pas en tant que combattant, mais qui se révèlent en tant que coach. Et lui, pour le coup, il s'est révélé en tant que coach et j'ai hâte de voir la suite pour lui. Donc d'autant plus là, si effectivement son esprit est libre et il peut, enfin qu'il puisse encore plus être justement dédié à sa discipline, quoi, qui est le coaching. Donc c'est donc une bonne chose. Mais en tout cas, en tout cas, un gros bravo à Nganou qui, qui, sortie après sortie, aussi montre sa, sa grandeur d'âme, tu sais, au travers ouais. de ces, ces choses-là. Tout à fait. On continue et on termine avec N'ganou, avec une anecdote. Parce que cette anecdote, elle, elle me renvoie en fait à, à une de nos anecdotes, tu sais, qu'on a vécu avec Nganou aussi euh, par le passé. Donc, euh, Burns qui raconte en fait une anecdote sur Nganou, il dit qu'il y a environ 5 cinq ans, 5-6 cinq, ans, tu vois, euh, ils se sont entraînés en grappling à l'époque de la Black Zillian. Donc, euh, il était parti s'entraîner avec eux, et puis euh, voilà, ils s'entraînent tous les deux en grappling. Et puis, euh, Nganou, il euh, bah, y a, comment dire, Burns qui lui prend le bras, et puis Nganou ne tape pas, il résiste, et en fait, euh, Burns lui a déboîter le bras, <rire> de ce qu'il dit. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, déboîter le bras. Ouais, en fait, il, dit... il dit, il dit, ça a popé. Ouais, ça a Donc popé, toi, je pense ça, que sur un chuchi, ça a C'est ça. Donc euh, il dit qu'il a, qu a cru qu'il allait le tuer et euh, <rire> il a eu très peur. <rire> mais, euh, mais bon, il ne lui en a pas voulu plus que ça. Donc, euh, donc voilà, ça, ça montre aussi euh, le fait qu'effectivement, Inganou ne tape pas, mais que ce n'est pas quelqu'un de véritablement méchant non plus, hein, parce qu'il aurait très bien pu l'écraser euh, d'une seule main, tu vois, parce qu'il n'avait pas besoin des deux. Hein. Mais euh, <rire> après, je pense que tu sais, il raconte ça avec euh, l'anecdote où il en joue un petit peu. Mais euh, moi, je retiens deux choses en fait de cette anecdote. C'est que la première... C'est que bah, déjà Burns est un tueur au sol hein, et que peu importe le fait qu'il y ait euh, euh, un combattant qui fasse 40 kilos de plus
1: que lui, bah, c'est la première prendre... chose que je ah. me suis dit. Voilà, et le soumettre. Je... Ouais. Après, c'était il y a 6 ans. Ah, ouais, il était mais c'est quand même, il était déjà quand même 100, 110 kilos hein, il y a 6 ans. Hein. Ouais, il était déjà chaud. Était déjà... Donc, ouais, ouais c'est vrai.
0: Et donc, ça, mais ça, ça, ça montre aussi qu'il y a 5-6 ans, en fait, le niveau de grappling de. Nengannou n'était pas celui qu'il peut être aujourd'hui, tu sais. Et nous, on l'avait vu, on l'avait vécu, en fait, euh, au CLS. On va vous renvoyer très loin pour ceux qui sont les, les puristes, en fait, du euh, du juif sub brésilien, tu sais, qui euh, en France, qui, qui connaissent les compétitions euh, d'antan. Euh, le CLS où il avait fait euh, l'absolute, euh, justement. C'était C'était Sevran, exactement. Il, fait, il était venu que pour l'absolute et euh, parce qu'il y avait une prime, tout simplement, à gagner. Une grosse prime. Et une grosse prime et euh, nous on avait euh, donc euh, un, de, un de nos élèves euh, Sami euh, qui, euh, qui a fait et d'ailleurs le combat est sur, euh, sur la chaîne Alpha Fight Club hein, si vous voulez le voir il est, il est disponible il est là et donc il avait affronté en demi finale justement Sami donc déjà en quart de finale il avait affronté Ziad Solani ou euh, Ziad Solani qui était déjà une, un excellent euh, judocerousse mais vraiment un excellent judocerousse très gros compétiteur à cette époque là et euh, il l'avait blessé je crois l'épaule non il avait blessé à l'épaule il lui avait arraché l'épaule donc, euh, c'est donc bah suite à ça où il a eu ses problèmes, justement, la blessure qui traînait et tout ça. Bon, bref, demi-finale, il affronte justement Samy. Donc, Samy qui avait remporté, lui, sa catégorie en moins de 84 confirmés, donc qui faisait 84 kilos. Là où euh, Nganou en faisait déjà, ouais, sans, ouais, il était bien à 110. Ouais, bon
1: 100, 110. Hein.
0: Ouais, donc, euh, donc déjà une, un monstre, un monstre. Et ça nous a donné un combat qui restera dans les mémoires de beaucoup de monde, puisque tous ceux qui étaient là, en fait, ils ont, ils ont, étaient, en fait, le, la salle s'est arrêtée pour ce combat. De voir un, un, un mec de, de 84 kg, longiligne comme ça, affronter ce monstre Nganou que tout le monde connaissait déjà, parce qu'il avait déjà fait des combats en MMA, au 100% fight et tout ça, enfin tu vois, c'était le, le début du Predator. Hein. En France, on commençait déjà à savoir
1: qui c'était quand on l'a vu arriver. Ouais, non mais tout le monde, personne ne voulait l'affronter, moi je m'en rappelle les gens ils disaient, il y avait déjà des, 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 des bruits qui circulaient sur lui, des légendes, des légendes urbaines. Où il y a un mec qui disait, ouais, quand il t'attrape le bras, il a juste à, à tort comme ça, ça te casse le bras. Tu sais, il, il a, tout le monde avait peur en fait. Avant de monter sur le tatami, les gens, ils avaient peur de l'affronter. Sauf Samy. Ouais, et Deli. Et Deli, mais euh, ça, ça sera
0: l'étape d'après. Mais donc, euh, Samy qui l'affronte et qui. Euh... Et qui fait une guerre absolue, qui s'était soldée par une victoire à certes, mais à 0-0, il y avait 5 avantages à 3, si je me trompe pas. Ouais, un truc comme ça. Il euh, n'y a donc, pas eu de point marqué. Ouais, et tu voyais déjà que... Euh, que, je, Pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, il se faisait prendre dans des soumissions qu'il n'aurait jamais dû prendre, normalement, avec son gabarit. Alors, c'est son gabarit, d'ailleurs, qui le sauve, puisque... Euh, dans puisque, le triangle. Il prend, ouais, il prend le triangle, par exemple. Enfin, euh, il, il prend aussi, je crois qu'il l'avait attaqué en Kimura aussi, si je me trompe pas, oui. si je me souviens bien du, du combat. Oui. Donc triangle Kimura, et en fait c'était juste son gabarit qui le sauvait. Bah, D'ailleurs, comme on l'a vu aussi, quand il se fait prendre par uh, Cyril Gann, tu sais où il vient pr être pris en Kimura et qui vient tendre le bras de, de force en fait pour pouvoir euh, pour pouvoir retirer euh, son euh, sa soumission. Et, euh, et donc, euh, donc voilà quoi, c'était ça, c'était ça qui l'avait sauvé, mais il manquait de technique, ce qui fait que derrière, bah, quand il a affronté Deli euh, sur la finale, bah, il a perdu, il est arrivé, euh, il est deuxième parce que Dely qui était, euh, qui était plus physique, hein, il était
1: en moins de 100 Dely. Euh, ouais, ouais, année. il était lourd Dely. Et donc, euh, donc Je il a avait... combat. Il l'avait retourné, il l'avait renversé en X-Guard. Ouais, ouais. Donc euh, il l'avait battu au point. Et mais moi ce qui, qui m'a marqué le plus, c'est le point
0: exactement où euh, Sami a essayé de rentrer en double leg sur et qu'il l'a sprawlé euh, d'une manière bah, non contrôlée, puisqu'il n'avait pas la, la capacité technique de contrôler son sprawl, donc il l'avait littéralement écrasé. Et là, là où toute la salle criait le nom de Samy, était en train de l'encourager d'un coup d'un seul, en fait, on entendait les, les mouches voler. C'était vraiment enfin, un mort. Silence. Ah, bon, moi, moi, moi qui étais sur la chaise, ça s'est passé juste devant mes yeux. J'étais à
1: côté je... de toi, j'étais en train de gueuler à côté de toi, et oh, on voit sa tête s'écraser euh, sur le tatami. C'est ça. Et tu et tu sens que tout le monde, nous, les premiers, tu sais, en fait, moi, j'étais
0: là comme ça, je me suis reculé sur ma chaise. Je dis dit, putain, ça y est, il est mort. Et euh, <rire> en tout cas, il est sonné. Et puis, finalement, il est resté accroché au corps de Denganou. et puis c'est reparti. Euh... Non, c'était une guerre de fou. Non, vraiment, vraiment, si vous voulez voir un beau combat euh, de improbable comme ça, un beau freak show entre un mec euh, beaucoup plus costaud qu'un autre, mais... Euh... Mais qui, euh, qui avait euh, bah, justement juste le cœur euh, du, du cœur au ventre, tu sais, pour pour l'affronter, bah, allez voir euh, Samy Dali versus euh, versus Enganou euh, sur notre chaîne YouTube. Vraiment, euh, vous ne serez pas déçus.
1: Vous ne serez pas déçus. Le <rire> ouais, mec en de la pub en plus pour la chaîne YouTube. Quel oui, génie bien sûr. Mais un, mais, un roi vois, du marketing. L'utile à l'agréable. Bah attends, elle eh,
0: 2400 abonnés, elle hein eh, quand même. Hein. Eh, attends, eh, attends. <rire> euh, mais en tout cas, voilà. mais ça montre quand même la, la, la technicité et la force de, de Burns d'avoir pu euh, venir arracher le bras d'Enganou à cette époque-là. Parce que même ouais. si,
1: euh, pas technique, mais c'était quand même déjà une, une force de la nature. Non, clairement. clairement. Mais encore une fois, bel esprit. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui seraient énervés, pour le coup. Mais bien sûr. Mais surtout quand tu viens, tu arrives aux états unis tu veux faire ta carrière en
0: MMA, tu sais, tu t'es déjà à l'UFC. Sais tu ça peut, ça peut avoir un impact sur ta carrière, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, donc pour le coup, coup il oui, aurait pu avoir des implications, mais, mais sous ce torse musclé, bah, un petit cœur tendre. Et voilà, c'est ça. <rire> Bref, euh, on continue. Donc, euh, donc et oui, et c'est ça aussi, c'est que. Le niveau de grappling de Burns aussi, on le voit. C'est ce qui a fait aussi, on l'a vu, la différence avec f quand ils se sont affrontés sur ce premier combat où on a vu un f plus humain, tu sais, qui a été stoppé justement. La transition. J'ai a senti la transition. Quelle transition.
1: Le mec est bon. Parce que moi, j'ai l'ordre, vous savez pas les gars, mais j'ai l'ordre des sujets et je le sens glisser. Magnifique. Et donc… Et donc voilà, il a commencé à le rendre
0: humain avec ce combat-là, donc ce premier combat où on a vu que c'était pas la machine qui finissait tout le monde au premier round et qui pouvait mettre KO tout le monde ou soumettre tout le monde. Et là, en fait, euh, bah, cette hype euh, de Shimaev qui a commencé à, à réduire en fait avec euh, avec ce premier combat contre contre Burns, puis avec le combat contre Kamaru Usman, en fait, elle se, bah, elle se, comment dire. Elle se concrétise avec, euh, avec le fait que euh, qu'on le constate en fait, euh, avec le fait que que, que Shimaev pardon soit ça, ça hype soit en Bern, quoi tout simplement donc parce qu'on le voit avec les fans en fait les fans qui de plus en plus sortent du train euh, du Shimaev tout simplement euh, dans on France a ce que j'ai écrit magnifique Là, ah, tu vois on est connecté les fans descendent du train mais c'est ça donc, euh, on a vu des commentaires comme euh, quelqu'un qui a mis euh, Camarou, 36 ans, euh, dans une nouvelle catégorie de poids, euh, avec un préavis de 10 jours et des genoux en pierre, j'ai aimé les genoux en pierre, a fait match nul avec cet homme. On voit quelqu'un d'autre qui dit, euh, je le dis depuis que depuis que Burns l'a mis euh, l mis en échec, Ramzat, euh, c'est une fraude, il a un, un rang dans stock et c'est tout. Adieu le titre. Donc,
1: ça, c'est ouais, pour les et, filles. Il euh, y, y a plein de gens qui ont dit ça. Il y a plein de gens que ben, On l'a tous pensé, en hein, plus ou moins. Hein. Après, en fait, tout dépend de où tu plaçais la hype, Shimaev. Les, parce que les gens, ils en ont fait une montagne. Moi, je ne suis pas déçu parce que j'étais pas hypé euh, incroyablement, tu vois. Je le mettais à son niveau. Donc, ce qui fait que moi, ce qu'il a fait contre, contre Ousmane, ça m'a impressionné. Parce que je ne l'imaginais pas à ce niveau euh, de lutte, tu vois.
0: Ouais, mais encore une fois, à ce niveau de lutte, euh, ouais. Niveau physique aussi. Ah, de lutte quand même. De lutte quand même. Mais on a vu les, les, les failles de sa lutte. Enfin, tu vois, quand même. On a vu que son, si, si tu lui retires son, ses, ses aptitudes physiques. Bah, et d'ailleurs, tu le vois. Enfin, comme on l'a dit, si c'était vraiment, enfin, on va pas refaire le match hein, parce qu'on l'a déjà fait et on vous renvoie à notre notre débrief. Mais euh, notre débat reste le même, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as, as un demi-rende ou un rond dans les dans les pattes en lutte et que derrière t'es pas capable de reproduire, c'est que le
1: physique prend trop de pas par rapport à la technique. C'est que la technique. Ouais, non, mais il y a un gros problème. Il y a un gros problème, Shima, je Je comprends pas. On nous le vend depuis le début comme un mec qui s'entraîne. Ça, à l'époque, on parlait de 5 entraînements par jour quand il a mmh. commencé à arriver à l'UFC. Le mec, c'était une machine qui l'enchaînait tout et tout. Et finalement, dans la cage, ça se ressent pas. Il a un rendement. Mais parce que, que c'est pas... de la gestion. Est-ce que c'est un mauvais cardio Est-ce que c'est du surentraînement Est-ce qu'il s'entraîne mal C'est une possibilité aussi. Hein Mais est-ce que c'est
0: pas la... 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 aussi la gestion, euh... la gestion du combat Enfin, tu sais, tu peux t'entraîner et faire des entraînements physiques. Euh à la mort. Déjà, que la qualité de son, son préparateur physique aussi, tu vois. Euh, est-ce que, est que la prépa physique qu'il fait est vraiment adaptée à l'effort qu'il
1: produit dans la cage Ouais, bon, ça, c'est pas mes sujets, j'y connais rien, mais euh, après, est-ce que c'est pas aussi son corps qui est comme ça On sait qu'il y a des mecs ultra-explosifs qui ont quasiment un round où ils, sont, ils seront vraiment efficaces, tu vois. Des mecs comme même Connor. Quand les gens disent que Connor n'a pas de cardio, Connor, il a du cardio. C'est juste que c'est sur vraiment le premier round où il sera le, au top du top. Après, mmh. ça va descendre.
0: Parce que C'est en fait, un peu le même profil. Parce que débauche d'énergie, en fait. Dans un cas, c'est sur la lutte. Dans l'autre cas, c'était sur la boxe. Mais, euh, mais c'est ça, débauche d'énergie.
1: Ouais. Donc, c'est Donc... quoi la solution euh... C'est compliqué, hein La retraite.
0: <rire> <rire> non, mais là, il y a une bonne analyse d'un mec qui s'appelle Josh, Josh Thompson, qui est un ancien combattant de l'UFC, qui... Euh, qui lui euh, dit qu'il n'est pas convaincu non plus par par Shimaev que des combattants vont et viennent et euh, et que il y en a certains en fait qui, qui arrivent comme ça comme des comètes euh, et qui ne vont pas plus loin que ça et il parle de, de Melvin Guillard par exemple qui euh, qui a été euh, qui a été un peu comme ça qui arrivait comme une comète qui comme une comète qui euh, comme une gommette qui arrivait comme une gommette qui s'est posé là sur ton <rire> il s'est décollé il n'y avait plus rien et donc euh, et il dit qu'il y en a certains qui, qui, qui arrivent à connaître des résurgences comme euh, Charles Oliveira donc euh, et en fait il attend de voir en fait lui il attend vraiment de voir si Chimaev euh, si, euh, va connaître une résurgence et va pouvoir euh, se transcender et aller au-delà de ce problème là ou si ça va être une comète qui est arrivée alors au début euh, fulgurant et puis euh, derrière, bah, qui a été ramené à la réalité quand il a atteint un niveau qui était
1: le top, euh, le top 5 UFC tout simplement. Donc euh... oui, c'est vrai qu'il y en a plein de combattants comme ça. Ça me fait penser à euh, Osmium quand il est oui. arrivé qui mettait tout le monde KO et que arrivé à la dernière étape quand il a pris Cormier, c'était l'étape euh, impassable quoi. Mmh. C'est pour ça que moi, tu sais, même les chefs quatre
0: les mecs comme ça, et toi aussi, c'est pareil. Je sais qu'on en parle souvent. Euh, tout le monde est là en train de dire oui Shaf 4, Shaf 4, Shaf 4. oui Shimaef, Shimaef, Shimaef oui mais contre qui en fait tout simplement en fait la question c'est contre qui donc euh, effectivement c'est des mecs qui sont très forts il faut pas le remettre en question, ça c'est une réalité mais maintenant la réalité c'est est-ce que est ce que ce très fort va à la ceinture UFC ou est-ce que ce très fort va au top 5 UFC hum. parce qu'encore une fois le top 5 et le reste du monde il bah, y, y a un fossé tout Simplement un top 5, un top 10 UFC, un top 15 UFC, c'est des étapes, c'est des strates, et donc il faut passer en fait ces étapes et ces strates. C'est pour ça que nous on attend des confirmations contre des, des adversaires, euh, des adversaires de qualité en fait, tout simplement. Parce que même ouais, là, tu y apprends se... de la ceinture et la conserver aussi, c'est ça. Contre Stephen Thompson, tu vois, c'est euh, par, par exemple pour Shavkat, euh, c'est pas pour moi, c'est pas c'est pas un test comme, comme il se doit, effectivement, c'est le premier à l'avoir soumis, mais il est vieillissant. Donc, euh, effectivement, il avait son problème de, 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 de tendons à la cheville, ok, d'accord, mais, euh, mais c'est pas non plus. Non, on parle euh, pas de test encore. C'est pas un test, pour moi, c'est pas un test. Comme là, pour, pour uh, Shima F, le vrai test, effectivement, le premier vrai test, c'était Burns. C'était Burns, et, euh, et il a montré déjà un début de limite, en fait, tout simplement. Et contre Kamaru, effectivement, il gagne grâce à son 18, mais sur un 5-rand, je le vois pas gagner, tu vois. Et pourtant, effectivement, comme l'a si bien dit euh, le, le, le mec qui a émis le commentaire, c'est un mec de 36 ans euh, qui est dans la cathédrale du dessus à 10 jours et avec des genoux en pierre, tu vois. Donc après, par chance pour lui, euh, par exemple, un, un strict peut-être potentiellement, tu sais, qui, euh, qui n'aura peut-être pas euh, le, la même défense en lutte potentielle qu'un Camaro Ousmane ou la même défense au sol. Mais encore, on peut être surpris parce qu'il peut y avoir aussi l'écart physique. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'aurais bien voulu le voir, moi. Euh, j'aurais bien voulu le voir, en fait, même, euh, dans, même dans la catégorie du dessous, tu sais, contre, euh, contre l'élite de la catégorie en dessous. Moi, j'aurais bien voulu le voir contre, contre justement Ousmane dans la
1: catégorie du dessous à l'époque. Moi aussi. Ah oui, clairement. Sur cinq ans. Euh, moi, de toute façon, je préfère le voir à 77, euh, Shimaev. Bon. Même contre Edwards, ça aurait été un combat de fou. Mais oui. Et j'aurais bien voulu le voir contre Edwards, effectivement, ouais. Donc, tu
0: vois, il y, plein de, il y a plein de combats comme ça que, que j'aurais voulu voir de lui et qui, malheureusement, ne se sont pas faits. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y, y a aussi de ça, hein, sur le fait que les gens descendent du train.
1: Tu sais, je ouais. ouais. Et puis, il y a aussi le, le truc qu'il a posté, là. On ah. sait qu'il s'est cassé la main. Petit hein. bug. C'est bon, tu m'entends Attends, parce que là, t'as buggé. Mm -hmm. Vas-y, t'es là. Ouais. Vas-y, reprends ta place. Vas-y. Ouais. Je disais, il y a aussi le truc qu'il qu a posté. Bon, déjà, il s'est cassé la main pendant le combat contre Usman. Ouais, déchirure ligaments. Ouais, déchirure ligaments. Et puis après, il a eu un problème de santé. Donc, je ne sais pas préciser ce que c'est. Ou il a posté des photos où, euh, visiblement, bon, il a des problèmes cutanés. Ça, c'est visible. Il est tout gonflé. On dirait Coluche on dirait... quand il Non, c'est Pierre Richard. Non, c'est Coluche. Vois les deux, à un moment, ils sont piqués par une guêpe dans un <rire> film, ils gonflent. Non, mais on dirait, on dirait une roséole. Tu sais, quand tu vois ces taches sur ouais, le corps. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et en plus, il a des problèmes visiblement respiratoires aussi, puisqu'il est sous masque, sous masque à oxygène. Ouais. Donc, il a été en hospitalisé. Fait, ouais. Il, alors, c'est bizarre. Hein. Il, il a quand même une santé assez fragile, euh, visiblement, chez ma ville ancienne. Les, les gros problèmes. Il avait eu un Covid long. Euh, bah, il pense à la retraite, d'ailleurs. Il a réussi à s'en sortir. Là, ça a de, des problèmes qui, tu sais, qui surviennent sans raison. Mais visiblement, il est sujet à, il est sujet à ça. Il n'a pas une santé de, de fer, visiblement. Et ça, dans une carrière, ça, ça peut jouer. Ça joue même, c'est sûr. Bien sûr que ça joue,
0: parce que même si là il dit qu'il est, qu'il a récupéré, qu'il est, euh... alors il, il est précis hein, parce qu'il dit euh, bientôt, euh, ça, il dit que ça va mieux et qu'il sera bientôt de retour pour euh, prendre ses ceintures. Tu enfin, il ne dit pas sa ceinture, il dit bien ses ceintures. Donc, est ce qu'il ne ferme toujours pas la porte à redescendre pour aller chercher un titre en dessous et, euh, et peut-être au-dessus, enfin, tu vois, entre, euh, entre 77 et 84. Je sais pas, mais, euh, mais en tout cas en tout cas ils parlent bien de ces ceintures. Euh, donc oui, mais effectivement quand tu quand tu as ces problèmes de santé qui t'entament, euh, qui te perd, qui te mettent moins, loin des entraînements pendant un moment, qui fait que bah effectivement potentiellement tu peux aussi avoir peut-être des séquelles, on ne sait pas. Est-ce que c'est n'est pas un des gouvernements, soit russe, soit américain, qui sait de l'empoisonner Je ne sais pas.
1: <rire> <rire> le mec, en fait, c'est un espion venu du froid, tu sais. Il a subi des trucs. Non, mais tu, 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 euh... tu, tu mets tout ça. Plus ces problèmes de papier, ces problèmes mmh. de visa, etc., pour combattre, plus ces liens avec Kadyrov qui ne euh, font pas plaisir aux Américains, ça devient de plus en plus compliqué de le bouquer quelque part. Et l'UFC, tu sens qu'il... Eux aussi, ils descendent du train, en fait. Mais c'est ça. C'est que dans l'équation, ils voient qu'il y, il y a trop de, de négatifs. En fait. Ouais, il y a trop de problèmes. OK, le mec fait des, euh, des combats assez spectaculaires. En tout cas, il faisait. Mais euh, on a plus à perdre qu'à gagner, en fait. Ouais. Et surtout quand tu vois qu'il y en a qui poussent derrière,
0: quoi. Ouais. Donc, euh, donc ouais en tout cas en tout cas voilà c'est compliqué pour la suite de Shimaev moi j'attends de voir hein, comme, comme Johnson là, ou Thompson Thompson, Johnson je sais plus Thompson Josh Thompson j'ai fait un mélange j'ai fait une contraction entre les deux ouais. euh, c'est pareil est-ce qu'il y aura une résurgence ou pas moi j'attends de voir en tout cas j'ai jamais été vraiment dans le train alors oui c'était très, très impressionnant mais j'ai toujours attendu de voir en fait euh, le, la suite euh, j'attends de voir la suite en fait encore une fois, j'attends de voir la suite, j'attends de voir où ça va nous mener ce ce Chima F, justement, sur notamment enfin, pour, pour une ceinture potentielle. Quoi. Enfin, enfin
1: le, le voir face à Du Lourd. En fait, tout simplement. Ouais. Je ne crois pas. Pas tout de suite en tout cas. Ouais. Ah ouais. Je pense que le, le, pour le coup, le FC là, ils vont le remettre. Il euh, n'y aura pas de passe-droit. Euh, non, il n'y aura pas de passe-droit. Non. Non, non. Non, non, non. Il va monter les étapes euh, comme tout le monde.
0: Hum. En tout cas, le retour ne se sera pas contre Costa.
1: Non, puisque Costa
0: est bouqué avec. <rire> t'es en train de me niquer tous mes effets, c'est pas vrai avec tes rires. <rire> puisque Costa est booké contre Whittaker, de toute façon. Euh, mais mmh. surtout, Costa, on a eu une info qui est sortie euh, cette semaine euh, qui dit que euh, qu'il a été le combattant le plus testé euh, par l'USADA depuis le début du partenariat avec l'UFC, donc euh, et aussi le plus testé cette année. Euh, il y, y a une petite vengeance de l'USADA aussi avec euh, l'histoire du Secret Juice mais, euh, mais quand même, donc, euh, si on reprend les chiffres, en tout cas sur le dé jusque, depuis le début de, 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 du partenariat USADA-UFC, donc il a été testé 135 fois ce qui est énorme, John Jones c'est 111 fois donc déjà le gap entre John Jones qui lui a été un, un, un dopé euh, avéré, entre guillemets même si euh, derrière ils sont revenus, ils sont revenus sur, sur l'épicogramme etc ah, mais... OK. Mais quand même il y a quand même un gros écart entre les deux parce que Costa lui n'a jamais été inquiété pour quelque dopage que ce soit. Camaru Usman 97, Dilação 92, Nunes 90. Donc déjà on voit l'écart et on commence à voir aussi que euh, les gens qui sont les plus testés et ça va un peu en lien avec ce qui était dit euh, par certains combattants, c'est des brésiliens et c'est des américains. Tu vois. Donc ouais. Déjà, on voit déjà se dessiner cette première ligne. Derrière, on voit qu'en 2023, il a subi 33 tests. Donc, euh, donc 33 tests et derrière, euh, celui 36. A. 33. J'ai la liste... Euh, Costa euh, ouais. Moi, euh, ouais. j'ai 36. Usada, euh, j'ai le truc de euh, Andy euh, Aiki euh, MMA. Charles Johnson, Usa... 33 fois, mais Costa, 36 fois. Cette année, euh, non. En 2023. Charles, Charles Johnson, 26 fois. Moi, j'ai n'a pas la même liste on n'a pas la même liste qui dit vrai euh, bah, c'est une bonne question après peu importe peu importe on sait qu'il est premier du classement on sait qu'il est premier du classement euh, Here's the top test athlète of euh, 2023 <rire> euh, ouais bon, bon bref on s'en fout de toute façon on euh, ah attends, parce qu'il dit il retourne euh, d'accord. Moi j'ai il retourne euh, ce mois-ci contre euh, Ramza Chimaev. Donc
1: peut-être que l'image que, le, que j'ai est peut-être peut-être plus ancienne. Ah non, moi je suis, je suis quasi sûr. Hein. Je viens de lire l'article. C'est 36 fois Polo Costa, Charles Johnson 33 fois, John Jones 26 fois. Donc c'est le top 3. Et après, on, derrière, on a Shara Magomedov. Agomedov, c'est pas euh, le pirate? Chara Poutine, ouais, 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 ouais. ouais. Et il y a en aussi dans la liste. Donc deux en combattants. Cal... Euh... Seulement deux combattants russes. Russes, ouais. Mais euh, qui résident en Russie, ou en Tchétchénie, ou au Daghestan, ou qui résident aux États-Unis Et Je sais pas. Et en fait, c'est ça la ouais. question. Ça, quand moi, ça m'intéresse de savoir ça. C'est ce que j'ai cherché aussi, mais je n'ai pas eu d'infos sur ça. Parce que
0: c'est vrai que quand tu regardes les... les, les euh, on va dire que la, la majorité, c'est. Euh, Brésil, États-Unis, Brésil, États-Unis, Équateur, Russie, alors moi je prends ma liste, hein. euh, Brésil, Russie, Nigeria, États-Unis, parce que c'est Cameroun. C'est Cameroun,
1: ce mais qui vit aux États-Unis.
0: Voilà. Après, il y a la Chine, il y en a un en Chine, enfin c'est euh, Yang Xiaonan. Euh, ensuite, on a États-Unis, 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 Brésil, Brésil, euh, Brésil, États-Unis. En fait, tu regardes qu'en fait, la, la plupart des combattants qui sont testés euh, plusieurs fois, c'est des combattants qui sont. Euh, euh, en Amérique en fait de toute façon Amérique du Sud ou Amérique du Nord
1: donc j'ai euh... une question tu vas peut-être pouvoir m'y répondre euh, par exemple en France ouais l'USADA travaille avec la l'AFLD mm -hmm. quand l'AFLD réalise un test est-ce qu'il est, qu est comptabilisé dans le test USADA ou on parle uniquement des tests USADA euh, je Au pense qu'on si, parle s'ils le font FLD. en France ils le font sûrement dans les autres pays avec d'autres d'autres organismes, tu vois, ils délèguent, en fait. En fait, l'USADA,
0: euh, de ce que, si je ne me trompe pas, c'est une organisation qui est privée, et en fait, tu as, euh, as l'équivalent de, de l'AFLD aux États-Unis, qui, euh, qui est aussi, enfin, euh, tu sais, il y, y a plusieurs euh, organismes, et je ne sais plus comment elle s'appelle, mais... Enfin, euh, euh, c'est l'équivalent, tu vois, mais ce n'est pas l'USADA. L'USADA étant une, une société privée, tu vois. Donc, euh, donc normalement, les, le, je crois qu'il y a un lien entre la on va dire la, la société de, de tests antidopage américaine et la mmh. société euh, antidopage française. Mais il n'y a pas de lien particulier, je crois, avec l'USADA. Donc, les tests, effectivement, ne sont, euh, sont peut-être pas comptabilisés avec l'USADA. Je ne veux pas dire de bêtises. Si quelqu'un a vraiment euh, li, le, le truc précis, qu'il n'hésite qu pas et qu'il le mette en commentaire. Mais normalement, je ne me trompe pas. Et, euh, et donc, donc, le problème, c'est que <rire> ça, c'est pareil. En France, on a, de, on a la FLD. Aux États-Unis, ils ont plusieurs, euh, plusieurs sociétés, euh, on va dire plusieurs organismes d'antidopage. De, de, Mais par contre, en Russie et tout ça, je suis pas sûr qu'il y ait un suivi particulier, euh, ni en Chine, sur le, sur le dopage, ni au Japon, ni euh, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, donc ça, ouais. ça, 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 ça prouve bien, encore une fois, par, par cette, cette sortie et par cet article, qu'il euh, qu y a une, une disparité de... de de règlement, enfin en tout cas de, de tests pour, pour, pour les combattants en fonction de où ils résident. Et, euh, et donc, ça, ça moi pour moi, ça ne confirme pas parce que tant que tu n'as pas la certitude de, tu vois, tu peux pas le dire que quelqu'un est dopé. Mais quand euh, tu as des combattants qui disent que, euh, que par exemple, la team Rabib, euh, c'était qui qui avait dit ça déjà la dernière fois, qui trichait bah, il y a sûr, eu, tout le temps. Non, il y a danouker mais euh, c'était un autre. C'était bah, Benoît Sademi. Benoît Saint-Denis qui disait oui. qu'il trichait, et qu'il le faisait bien, mais en même temps, en même temps, en même temps, quand tu vois ça, tu te dis que il y a quand même euh, donc euh, effectivement, tu prends Marachev, juste le, le, le juste Marachev, tu vois, qui lui en 2016 visiblement a été pris la main dans le sac au niveau du dopage, même si c'était pour un traitement ou quoi que ce soit, enfin tu vois, qu'il a montré par A plus B que, mais en même temps tu le vois pas, il est champion, tu le vois pas du tout en fait dans, dans cette liste là.
1: Et pourtant, t'as même... le truc que je me dis, c'est que la, la, la team, la Rabib, team ils ont quand même été très longtemps, et ils le sont encore hein, aux États-Unis. Donc si tu veux les tester, tu les testes. Ils sont aux États-Unis, euh,
0: non euh, Quand ils sont euh, dans leur vie de tous les jours, ils sont pas du tout aux États-Unis. Mais quand ils font leur camp, etc. Quand ils font leur camp, ils font pas forcément leur camp aux États-Unis. Ouais, ils étaient souvent ouais. à IKEA. Ils sont souvent à Eke, mais ils sont, euh, c'est. Euh... Oui, ils sont souvent à Ekeh et, en... enfin, ouais, ouais. et encore on ne sait pas en vrai, on ne sait pas vraiment combien de temps ils sont à Ekeh euh, en... En... en véritablement dans l'année. En vois. tout cas, Khabib, il faisait ses camps là-bas. Khabib, oui. Marachef, non, mais tous ses camps, j'ai l'impression qu'il les, euh, qu les fait en Russie, enfin au Dagestan. Puisque tu le vois se foutre dans la neige, euh, tu sais, euh, dans... pendant ses camps, enfin tu vois, il est... Euh... Non, non, moi, pour moi, il est, il est au Dagestan à chaque fois. Et même Ikea, on ne sait pas trop. tu vois. Et puis après, de toute façon, le temps que tu es à Ikea, tu ne te dopes pas. Tu retournes en Russie, tu te dopes. Tu, vois tu peux faire une cure pendant que tu es en Russie. Hein. Si, même si tu fais six mois, six mois, ça te fait six mois. où tu peux, euh, Enfin, six mois, peut-être pas six mois, mais en
1: tout cas, tu as quelques mois où tu peux, tu peux te doper. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais bien savoir euh, où il réside en Calaé. Donc, euh, donc, ouais.
0: Mais euh, Je pense pour que si c'était... Aussi... en Russie ou pas. Je pense que si c'était aux États-Unis, tu sais, euh, ils, euh, ils auraient mis le slash, tu vois, comme Nigeria-États-Unis ou Brésil-Irlande, euh, tu vois, pour ouais. euh, Johnny Wall. Donc, euh, donc je, je pense qu'il qu doit être euh, ou alors peut, enfin je sais pas. Ou alors c'est des doubles nationalités, mais c'est peut-être des doubles nationalités quand ils font ça, mais ça ne dit pas le, le, le pays de résidence.
1: Je ne sais non, pas. Non, c'est pas qui a des doubles, irlandais Brésiliens Ouais. Non. Non, c'est doubles nationalité. Ils en Irlande, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Bon,
0: je sais pas, je, je veux pas dire de conneries. Mais en tout cas, bon, c'est, moi, ça me, c'est marquant, en tout cas, de voir qu'aucun combattant, euh, tu, tu vois pas non plus Shimaev, tu vois. Tu vois pas Shimaev, tu vois pas, euh, tu vois pas, euh, tu vois pas Machachev. Bon, après, tu me diras, tu vois pas non plus, euh, tu vois pas non plus Volkanovski, tu vois, dans
1: les, dans les tu plus vois testés. pas non plus Volkanovski. Ouais. Euh, mais c'est c'est pareil, est, mais... qui, qui reste un combat factif, parce que, tu vois, en fait, c'est ça qui est drôle. Est, ils ont testé Polo Costa le plus, alors que c'est le mec qui a le moins combattu de l'UFC. Oui. Le mec, ça fait au moins deux ans qu'il ne combat
0: pas. Ouais, mais parce que, sous prétexte qu'il a un physique de malade, il le teste comme comme c'est pas permis, tu vois. Parce que je pense que c'est ça. Hein. C'est juste le critère physique. Et après, je pense qu'il y a aussi cette guerre ouverte entre Lusada et lui, parce que ouais, parce, qu se fout de parce que, que à raison. Hein, à raison. Les mecs ils viennent, il est en plein cutting, ils viennent le tester à 6 h du matin alors qu'il est en plein cutting, alors que lui, on sait qu'il cut énormément en plus. Donc, euh, donc c'est ça qui lui a foutu la haine, en fait, tout simplement. Après, je pense que
1: c'est vrai que quand tu vois Costa physiquement, tu te dis il y a un problème. De la même manière que tu vois un Romero, tu te dis il est chargé comme une mule. Oui, oui, oui. Et puis quand tu vois ce qu'il cut. Mais bon,
0: que tu le fasses faire pipi dans le bocal juste après la pesée, tu vois, une fois qu'il l'a validé, ou que tu le fasses faire pipi dans le bocal à 6 heures du matin avant la pesée, alors que tu sais qu'il qu qu a plus d'eau dans le corps, de toute façon. Et de, de fou, tu vois, enfin, tu vois, je, je, c'est pareil, il enfin, n'y a rien qui, qui fera qu'il sera plus do, plus ou moins dopé à, à quelques heures d'intervalle, tu vois. Donc, euh, donc bon. À moins qu'il y ait des techniques qu'on ne connaisse pas. Mais, euh, mais voilà. Mais c'est quand même marquant. En tout cas, c'est marquant de voir que si tu es euh, au Brésil ou si tu es aux États-Unis, tu vas te faire euh, beaucoup plus tester. Maintenant, si tu es en France aussi, mais parce que la FLD va faire son taf. On l'a vu avec le canora qui se fait énormément tester aussi. Ouais. Euh, donc, euh, et elle est par l'USADA et par l'AFLD de toute façon. Elle s'est fait beaucoup tester par les deux, mais surtout par, le, par, euh, par la FLD, pour le coup. Ouais. Et euh, donc... Euh, donc, oui, non, non, ça,
1: ça, joue, ça joue énormément. C'est pour ça que je me dis, François, ils ont forcément un lien avec l'USADA, euh, la FLD. Sinon, quel intérêt pour eux de, de la tester Elle combat même pas en France. Même si s'il quelqu'un un athlète pour dopage. Quel ouais. intérêt
0: Dans quel sens tu veux dire qui, qui, qui aurait un par intérêt à le, la, à la, la FLD
1: La FLD. Admettons, demain, moi, je suis combattant. Il mais si cho... elle combattait en hein France Oui, elle combattait en France. Mais là, là. Quand elle a signé à l'UFC, ils ont continué de la tester. Mais parce qu'elle elle, elle combattait à l'UFC Paris. Elle combattait en France. Et surtout, elle s'est ah fait oui, beaucoup de... tester. oui, exact. Elle s'est
0: fait oui, b... oui. Si, pourquoi Parce qu'en fait, juste avant, il y avait euh, le, aussi l'IMAF, où elle devait combattre à
1: l'IMAF et elle se faisait tester aussi pour l'IMAF. Exact, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est l'UFC Paris. Donc, donc euh... ça a tout son sens. Oui, non, non, ils l'ont beaucoup testé
0: pour ça. Mais, euh, mais oui, mais euh, en tout cas, voilà, ça, ça montre quand même que si tu veux te être un combattant qui peut se doper, faire ses cures quand quand bah, quand il faut, il bah, il faut pas être, <rire> il faut pas être. Ni aux brésilien, ni américain, c'est ça. Donc bon, et un autre qui n'apparaît pas sur cette liste, bah, c'est bah, c'est McGregor, hein. ni McGregor ni Chandler d'ailleurs. Ouais, pourtant Chandler, on pourrait se poser des questions aussi quand on voit son physique. Et bien sûr, et puis McGregor aussi. Bon, même si là il est dans le pool, donc il a dû se faire plus tester, tu vois. Mais après McGregor, voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, ça me servait comme, comme transition pour dire que, euh, bah que McGregor a fait son annonce euh, pour son prochain combat. L'annonce qu'on attendait depuis longtemps. Mais oui, on ouais. l'attendait. Il l'avait a Enfin, il l'avait tisé. Oui, il la teasé aussi. Il a teasé. teasé. <rire> non, non, il a teasé cette annonce. Euh, il avait dit, euh, le, pour le nouvel an, euh, je, je vais vous dire contre qui je vais combattre, quand, comment, enfin, donner toutes les infos. Et il l'a fait. Et il a sorti la, la vidéo qui pourrait passer sur Malaise TV, hein, une de plus, une de plus euh, qui pourrait passer sur Malaise TV, où il est à table avec un verre de vin rouge, un énorme verre de vin rouge, où il fait, euh, je ne sais pas, il veut faire le... C'est l'oenologue, où il fait tourner son, son verre de vin, mais tu sens que ce n'est pas du tout naturel. Tu sens que cette vidéo, elle n'est pas du tout naturelle. Alors, a Je, je, je n'aime même
1: pas le vin. <rire> ouf, <rire> de ouf. De <Mais rire> ouf. Je... Il a goûté, il a dit c'est dégueulasse dégueulasse d'ailleurs, elle a fait le recracher. Non, mais euh,
0: en vrai, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit c'est une blague en fait. Il se fout de la gueule du monde.
1: Est je vais... Difficilement euh... crédible. Ouais, voilà. Il y a plus de crédibilité dans les déclarations de McGregor. Non. Je vais, je vais
0: lire ce qu'il a, la traduction de ce qu'il a dit. Il a dit Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une bonne année. J'aimerais annoncer la date de mon retour, le notorious Conor McGregor pour le plus grand comeback de tous les temps, qui aura lieu à Las Vegas pour l'International Fight Week, donc ça, on avait dit que potentiellement, c'était soit l'UFC 300, soit l'International Fight Week, le 29 juin, l'adversaire, Michael Chandler, et le poids, Monsieur Chandler, en 84 kilos. <rire> et après, il boit une grosse gorgée de vin, il bave du vin d'ailleurs, il a deux doigts de s'étouffer, tu vois, tu vois le vin qui sort de partout, c'est ridicule. Il met bien en avant sa grosse montre à 800 000 Il a le gros verre de vin. C'est euh, euh... ridicule. ridicule. En plus de ça, annoncer euh, 84 kg, je te dis, normalement, enfin, ce n'est pas la catégorie dans laquelle on devrait le retrouver. Bah,
1: il euh... hein. ils n'ont rien à faire à 84 kg. Oui, après Chandler, visiblement, est OK. Il le dit. Hein. Il non, dit mais le le Chandler, il aurait dit 200 kg. Euh, il aurait bouffé des Big Mac tous les jours pour faire le poids. Chandler, mais depuis le temps qu'il l'attend, jamais de la vie il va dire non. C'est vrai, c'est vrai. Lui dit, j'ai toujours dit que je te voulais à ton meilleur, à ton plus grand. Euh,
0: T'as plus, alors attends, ton plus méchant et ton et ton meilleur. 84 kilos, ça me va bien. Ouais. <rires> mais bon, et moi l'un comme l'autre, en fait, j'ai. Tu vois, en fait, en fait,
1: attends, en fait, je vais les Râteau. Oh, c'est sûr, c'est sûr franchement la meilleure des choses pour Chandler ça serait d'arriver à 75 70, 77 kilos ouais tu vois or, euh, combat il doit être à 80 Voilà, ouais, ça serait d'arriver à 80 tu vois de, de même pas essayer de monter à 84 parce que ça ça servira à rien mais euh, quand, quand on parlait du retour de McGregor tu me disais il peut encore surprendre il peut encore faire des choses le, le fait qu'il annonce ce poids là, là moi ça m'a allez fini allez dégage franchement dégage aucun intérêt ouais. sportif, en fait. Ça me, ça me montre qu'il a plus aucun intérêt pour ce sport. Ouais. Mais en fait, tu vois, c'est pour ça, en fait, je me suis posé la question, parce que c'est pas officiel encore. Ouais, Donc, et un peu, c'est pas officiel. Je me suis dit, est-ce qu'il se fout pas de la gueule du monde? Comme il lui avait dit pendant le, le teuf, si je veux que le combat se fasse 84 kilos, il se fera 84 kilos, tu fermeras ta bouche. Voilà. Et C'est pour ça qu'il il cite bien Monsieur Chandler, quel poids? 84 kilos. C'est ça. Moi, je le prends comme, c'est vrai pour l'instant, je le prends euh, ironiquement.
0: Bah, moi aussi. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'annonce euh, officielle de l'UFC, euh, je le prends aussi comme ça. J'ai du mal à avoir 84 kilos. Le seul intérêt qu'il aurait, en fait, à combattre en 84 kilos, ça serait de, de valider une victoire dans une catégorie encore différente. Parce que pour l'instant, il a réussi à le faire. Il est monté, petit à, il a, voilà, ça serait le seul, en fait, à avoir. Il aurait
1: quatre un... victoires. Alors, pas forcément victoire, mais KO. Faudrait qu ouais. mette, parce que je crois que victoire, il y a déjà eu. Hein. Il y a déjà eu des victoires. Dans, dans, dans Tu vois, tu prends un Rumble qui a commencé en Welter. Ouais. Qui a combattu jusqu'en poids lourd. Donc, il y a des victoires dans, dans, dans quatre catégories. Mais en tout cas, mettre des... ouais Non, ça serait le premier à l'UFC. Hmm. Et, et stratégiquement, là, pour le coup, c'est intéressant
0: parce qu'en choisissant un Michael Chandler qui n'est pas lui non plus dans sa catégorie en moins de 84 kilos et qui est beaucoup plus petit que lui, d'après ce que j'ai compris, euh, parce que j'ai pas regardé oui. les cotes, mais il y a quelqu'un qui en parlait, euh, qui disait qu'il y avait vraiment. Les champions il est tout petit. Donc, euh, donc potentiellement, il peut peut-être le faire. Il peut peut-être le faire, et c'est le seul intérêt qu'il aurait. Et là, ça serait pas un intérêt sportif, mais ça serait un intérêt pour lui, pour cocher une case supplémentaire, en fait, parce que on sait que McGregor, c'est un combattant qui a coché des cases. En fait, il a dit voilà, je vais être le premier combattant à avoir une double ceinture en même temps. Il a eu la double ceinture en même temps. Puis après, il est monté. Puis après, il a continué. Enfin, tu sais, il a, il a. En fait, il veut, il veut cocher des cases. Il sait très bien que ça sera pas quelqu'un qui va régner pendant dix ans sur une catégorie. Il sait très bien que ça sera pas le combattant qui, là, il est encore moins aujourd'hui, en fait, qui qui va laisser une trace sportive dans la performance entre guillemets, mais plutôt sur les, voilà, les, c'est ça, les checks qu'il va mettre à côté de son nom, quoi. Tu sais un peu comme, tu sais, Bloodsport. Tu sais, à la fin, euh, Franck Dux est celui qui a le plus rapide KO. Et celui qui a le. <rire> en 9 dixièmes de seconde. Tu vois, et en fait, c'est ça. Tu sais, t'as l'impression qu'il veut. Euh, il a fait son. C'est gravé dans
1: le marbre. C'est gravé dans le marbre. Tu vois. Ouais. ouais. Maintenant, je me dis, franchement, MacGregor, plus il monte de poids, plus il est mauvais en vrai. Parce qu'il perd mmh. toutes les qualités qui faisaient de lui euh, un génie du combat. Tu vois, son, son, sa mobilité, son explosivité, tout ça. Je vois que plus il monte. Plus il le perd, on le voit, hein, on l'a vu. Pour moi, en 77, il était très mauvais. Hein. Contre Ned Diaz, il était pas. Il était pas ouf. Contre Céron, bon, Céron, c'était pas. Serone, il s'est ah, fait bouffer par l'événement. Ouais. C'était prévisible. Mais euh, même, on le voit à 70. Hormis la masterclass qu'il fait à Alvarez. C'est ses combats contre Poirier, là, sur son retour, c'est pas ça. T'as hein. encore bugué. Ouais, c'est toi qui as bugué. Excusez-nous, on a un petit problème. Vas-y. Non, c'est bon. Moi, je te disais, c'est combat à non 70. Non, mais as pas entendu ce que tu as dit à 70, Poirier Ouais, c'est pas ouf. Ouais, parce qu'en fait, il y a... 70 contre Poirier, c'est pas ouf. Hormis Alvarez, je disais qu'il a fait une masterclass contre Alvarez à ce point-là. Sinon, le reste, c'est vraiment pas fou. Hein. Ouais. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Oh, mais il ne pourrait plus jamais redescendre, de toute façon, euh, dans, la...
0: dans sa catégorie originelle, tu vois Donc. Euh... Donc bon, non, mais après, 70, 70, il pourrait. 70, il pourrait. Et encore, je sais même pas s'il si pourrait encore aujourd'hui. Je sais pas s'il si ah ouais. pourrait aujourd'hui. Franchement, avec ah ouais. tout le volume qu'il a pris,
1: je ne sais pas s'il si pourrait aujourd'hui. Alors, 77, est... il l'a déjà fait, 77. 74. 84, que... aucun intérêt.
0: Non, 84, je te dis, je pense que c'est juste pour... Si ça se fait, si c'est pas une grosse blague, comme j'ai l'impression que ça l'est, parce que ça dirait vraiment, tu sais, le mec qui fait son annonce en plus, comme ça à table, le jour, du, au jour de l'an et tout ça. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il euh, qu se fout de la gueule du monde. Mais, euh, mais en tout cas, si ça se fait, ça serait juste pour cocher cette case. Maintenant, Dana White, en tout cas, là, le coup de pression qu'il a mis, euh, tu sais, en parlant d'aller combattre Pacquiao et tout ça, visiblement, ça a marché parce que Dana White a fait une sortie en disant qu'ils que étaient pas loin. Enfin, tu sais, il y en a un qui était à Dubaï et l'autre à Abu Dhabi, je ne sais plus, euh, bref. Et mmh. qu'ils allaient trouver une solution, tu vois. Donc, ça veut dire que derrière, là, Dana White a vraiment pris conscience du fait que voilà, il fallait qu'il arrête de blaguer et qu'il faut qu'il, qu'il le bouque tu vois. Maintenant, euh, maintenant, si c'est ça le résultat de, de cette discussion, bon, c'est, c'est pas fou. Moi, je pense que c'est encore un, un coup du sort, tu sais, encore un truc où il le fait croire, tu vois, comme ça, enfin, en même temps, tu sais, est-ce que ça sera vraiment 84 ou est-ce qu'il va falloir descendre, tu sais, enfin, est-ce qu'il serait capable de, de lui dire au dernier moment, ben non, ça sera l'UFC 300, mais ça sera en 77, enfin, tu sais, il peut, il peut très bien encore le, le changer d'avis et… Euh... Ouais, c'est vrai. Tu vois pour, encore une fois rentrer dans sa tête en fait, lui faire faire le yo-yo je sais pas il est en stand-by je sais pas pendant ce temps là il se prépare pas vraiment il se prépare pour 84 mais en même temps donc il commence pas un cutting enfin tu vois commence pas déjà son régime mais euh, tu vois vraiment tu sais ce truc alors que lui derrière si c'est lui qui a, les clés, euh, qui a les cartes en main tu vois il peut faire ce
1: qu'il veut il sait ce qui va arriver Oui, parce que Chandler on a bien compris hein. Chandler euh, peu importe ce qui se passe il va suivre donc euh... ouais. il a trop attendu Chandler pour pouvoir négocier quoi que ce soit là. il est obligé de faire tout ce qu'on lui dit il veut son ouais. maine
0: C'est ça. Donc euh, donc on attend de voir. On attend de voir. Mais en tout cas, pff, ce maître du trash talk est devenu euh, le maître du malaise, en tout cas pour l'instant. Déjà qu'il se remette une foutue barbe, parce que là franchement il ressemble à, à un mini Schwarzenegger. C'est c'est vraiment c'est 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 bon, un, mé ouais. un mélange entre Schwarzenegger et euh, et euh, comment il s'appelait déjà On laisse pas bébé dans un coin. Euh... Ah <rire> Patrick Choisy. Patrick Chouais. <rire> c'est un hybride entre les deux, franchement, c'est ridicule. Remets-toi une barre, frérot, et refais-toi un dégradé parce que c'est plus possible. C'est plus possible. <rire> il a plus une tête à faire du catch à
1: l'ancienne que, que de faire du MMA. Là. Ah non, laisse tomber. T'as vu euh, comment il oui, s'appelle La bande-annonce de Zach Efron euh, sur un film de, de catch, c'est vrai qu'il a la, la même mâchoire. La même mâchoire et la même coupe, euh, ouais. laisse tomber, c'est voilà, à lui que je pense,
0: tu vois, c'est la, la Zac Efron, vous regardez la, la tête de Zach Efron pour son futur film là, et euh, franchement, tu prends McGregor, c'est euh, du pareil au même, tu vois, bref, en tout cas, si ça se fait comme ça, ils ne combattront pas à l'UFC 300, eux pour le coup, mais ouais. ceux qui risquent de combattre à l'UFC 300, c'est Leon Edwards, qui devrait défendre sa ceinture, euh, alors tu m'as dit que c'était que c'était fait euh, moi j'attends quand même la, la fiche exacte enfin hein, l'annonce l'annonce vraiment euh, qui sera faite par l'UFC mais euh, donc euh, il devrait normalement parce que c'est en pour parler défendre sa ceinture contre euh, Bellal Mohamed contre Bélal. Euh, non, à l'UFC 300 parce que lui il voudrait donc faire cette UFC 300 puis ensuite il se voit déjà gagner, hein, il, de, il voudrait combattre à, à cet été à Birmingham en tout cas combattre combattre en Angleterre
1: donc, euh, en donc, tout cas, ouais. lui, lui a annoncé qu'il combattait. Leonard euh, Edwards a annoncé qu'il est rentré. Euh, je sais plus quelle équipe de foot, l'équipe de sa ville. Il est rentré dans ouais. le stade ouais. pendant un match et il a dit euh, qu'il qu combattrait à l'UFC 300. D'accord. Il défendrait que son prochain combat, ça sera à l'UFC 300, qu'il espérait ouais. gagner pour euh, ensuite négocier un combat dans sa ville, justement. Bon, après, tu sais, il peut faire ça aussi
0: pour mettre un peu de pression, tu sais, pour faire monter un peu la sauce, mais euh, moi, la dernière chose que j'ai lue, en tout cas pour l'instant, c'est que c'est temps pour parler. Donc, maintenant, si ça s'est fait entre-temps, tu vois, peut-être, mais euh, mais en tout cas, voilà, je préfère mettre des pincettes, parce que, encore une fois, moi, si c'est pas marqué sur la carte de l'UFC, tu sais, je je prends, tu vois, je, je fais attention. Surtout que avec l'UFC 300, on a annoncé pas mal de choses. Ouais, vrai. Et au final, euh, au final, ça s'est pas fait. Donc, euh, donc il y avait soit lui, soit justement 4 tu sais qui était dans les dans les pourparlers, enfin en tout cas euh, enfin les pourparlers à mon avis pas de l'UFC mais euh, des, des fans des fans hardcore qui voudraient voir Shafkat euh, combattre directement contre Leon Edwards. Moi, je pense que Bellal Mohamed, c'est le choix de la raison puisqu'il mérite euh, son son title shot hein tout simplement pour tout ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant et toutes les étapes qu'il a passées. Donc, euh, même si euh, on sait qu'il fait des combats chiants, on sait qu'il y a eu ce premier combat qui s'est fini par le hypoc euh, mais euh, derrière, euh, derrière, oui, il faut, euh, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse, il faut que les deux euh, en terminent une bonne fois pour toutes, qu'ils qu aillent au bout de ce combat. Et donc, euh, donc ça,
1: ça doit se faire. C'est un combat qui doit se faire. ouais Moi, je suis content sportivement. Pour le, pour, pour le coup, ils ont fait le choix sportif. Mmh. Maintenant, je me dis quand même... Est-ce que c'est le bon choix de le mettre sur l'UFC 300 Je me suis vraiment posé cette question. Moi, ça me va. Parce que les combats stratégiques, etc., d'opposition de style et tout, ça me parle, j'aime ça. Mm -hmm. Mais je me mets à la place du grand public. Et là, ça va être un game plan ultra chiant. Edward, ça va être de la gestion. Parce que c'est pas un mec ultra offensif. On risque d'avoir un combat très chiant sur 5 rangs pour un UFC qui était censé nous mettre des étoiles dans les yeux à chaque combat Est-ce
0: que c'est le bon moment pour le mettre Écoute, je ne sais pas. Parce que quand tu regardes le premier rang de leur premier combat, il s'est quand même passé pas mal de choses. Il y a eu de la boxe et il y a eu de la lutte. Tu vois, il y a vraiment eu Edwards en plus qui, qui cherchait à amener Belal enfin, en lutte, tu sais, à, le, à venir à le saturer et tout ça. Non, je pense que, je pense que justement, Bellal Mohamed... Si je, si après tout dépend de l'évolution en fait de lui dans son travail, tu vois. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui peut faire briller justement Edwards, parce qu'il n'a pas, alors autant il est dans la gestion, autant contre Edwards qui a beaucoup de, de, de cordes à son arc, tu vois, il a, il, il a plus de mal à être dans la gestion avec lui, parce qu'il lui impose en fait à tous les niveaux, il lui impose un, il lui impose quelque chose, tu vois, il lui impose de la technique. Donc, euh, donc, il est obligé d'être euh, autrement que, que dans la gestion, c'est-à-dire qu'il est obligé
1: de combattre, tout simplement. Ouais, je sais pas, moi je me je fie pas au premier, premier combat, je trouve que Bellal, il a quand même bien, bien progressé depuis le premier combat. Donc, j j moi il m'intéresse vraiment ce combat, mais je pense pas que ça sera le plus euh... visuellement, ce sera pas le plus impressionnant. En plus, potentiellement, euh, en tout cas jusqu'à présent, si, si ça s'officialise. Ça serait le main event, pour l'instant. Oui. Ça me paraît bizarre, quand même. Un UFC 300. Moi, ça me paraît bizarre. Parce que Leon Edwards, c'est pas une maxi star. Surtout pas sur le marché américain. Oui. Euh, Bellal, encore moins. Je ne vois pas le... Moi, ouais, ça, ça peut être un incommé. Ça dépend, ouais. ça, dépend, ça dépend ce qu'ils qu mettent en place. mais ça peut ouais, être Je incommé. suis d'accord, mais ça voudrait dire que tu, tu, tu mets une ceinture de, de poids plus lourd au-dessus que logiquement, c'est comme ça, sauf que les poids plus lourds au-dessus, euh, c'est pas possible. Les 84, ça va se défendre là. Euh, L'ITV Weight, on en a parlé au début. Il n'y a, a pas vraiment à moins qu'il revienne. Il n'y a personne pour Pereira et à Spinal, c'est pas possible. Donc, potentiellement, ouais. c'est le main event. Après, ils peuvent très bien choisir de, de, de ne pas mettre
0: cette règle en place. Après, je ne sais pas qui pourrait mettre en, en main event, mais tu sais, de ne pas gérer en fonction du poids, mais en fonction de la hype potentielle. C'est pour ça qu'on avait, on avait même évoqué l'idée qu'un McGregor qui viendrait, même s'il y avait des ceintures, pouvait être. Tu vois, quand tu es sur un ouais, événement, il que lui qui peut casser les codes. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un euh, élément qui est rassurant entre guillemets aussi dans le, le fait de faire un combat un combat comment dire qui serait peut-être un peu moins stratégique mais plus dans la recherche d'aller chercher la, la finition c'est que Belal Mohamed rejoint définitivement en fait le, la team Habib. Donc euh, donc c'est ce qu'il avait fait en fait avec euh, avec Sean Brady euh, à l'époque euh, son combat justement euh, euh, contre Sean Brady où il l'avait mis KO. Donc euh, donc ça montrait que dans la team Habib, il avait une confiance en lui qui euh, qui se décuplait un petit peu et euh, qui, qui l'aidait à aller ouais. chercher le meilleur de lui même et d'aller chercher le finish quoi.
1: Ouais. Donc euh... écoute, on va voir. J'ai hâte d'analyser ce qu'on combat en tout cas. Ouais. Parce que je pense que stratégiquement, ça doit être ça va être intéressant. En tout cas,
0: j'attends la confirmation.
1: J'attends la confirmation. Ouais. On va voir. En tout cas,
0: euh, le combat qui était contre Sean Brady de Belal Mohamed, c'était euh, sur la carte à l'époque de, de Mahashev contre Oliveira. Et euh, bah, là, on le sait, hein, euh, petit à petit, ça se dessine. Mahachev contre Oliveira 2 ne se fera pas tout de suite, tout de suite, puisque euh, pour l'instant, euh, l'info qu'on a, c'est que Mahachev devrait peut-être affronter Justin Gaethje. Donc, euh, c'est l'adversaire qui se profile depuis qu'il bah, qu y a Oliveira versus Tsaroukian qui est en discussion. Il y a ça qui est en train de se faire là. Mm -hmm. euh, combat qui, euh, soit dit en passant, euh, m'intéresse énormément. Ah. <rire> Pour le coup, euh, ce combat-là m'intéresse ah. énormément, même si je suis déçu de ne pas avoir le, la revanche contre Marrachev, tu vois. Mais euh, enfin, de voir finalement l'un comme l'autre contre Marrachev. Tu vois, que ce soit ouais, Marrachev, je... Olivera, Marrachev, tu vois. Mais il euh, y, y a cette, euh, cette demi-finale là qui est en train de se mettre en place.
1: Ouais, ouais, et je trouve ça intéressant. Parce que de, de la façon dont l'un ou l'autre va gagner, tu vois, si, si, euh, si Oliveira, il fait une, démo, une démonstration, ou en tout cas, il arrive à dominer ou à soumettre euh, Tsaroukian, je pense okay. qu'il il sera en pleine confiance derrière pour, pour prendre Makachev. Et euh, pareil de l'autre côté. Tu vois, si, euh, si Tsaroukian il arrive à, à démolir Oliveira, je pense qu'il va, il va passer encore un cap et il sera prêt pour affronter Makachev.
0: Ah bah quand tu bats un champion aussi légitime qu'a été Oliveira s'il le bat, forcément tu te dis que
1: bah t'es un vrai potentiel au titre, quoi. Ouais. Donc non, ça, ça, c'est un combat intéressant. Ça me dérange pas plus que ça, qu'ils qu prennent pas Oliveira tout de suite finalement. Ouais, ouais, ouais. Mais ça va dans le sens de ce que je dis depuis longtemps, c'est-à-dire
0: que <rire> Marashev, là, il a joué, enfin hein, en tout cas en, en lien avec l'UFC bien sûr, hein, mais euh, coup de maître, quoi. Coup de maître parce qu'il voulait, euh, il l'a dit, hein, il ne veut pas de revanche, en tout cas, c'est ce qui se dessine, pas de revanche ni contre Tzarouk, ni contre Oliveira, il veut du 109 et tout ça. Là, ils vont lui filer un Justin Gagey où on sait que Justin Gagey, pour les profils comme lui, c'est un combat facile où il va aller chercher euh, la ceinture BMF au passage. Donc, euh, il y aura la hype euh, en plus de cette ceinture BMF. Derrière, il, euh, il élimine un contender potentiel parce que les deux étaient un contend des contenders dangereux potentiels
1: pour lui. Il donc, en est un son fils à sa décharge, il avait, fait, euh, il avait accepté la revanche contre Oliveira. C'est Oliveira qui s'est blessé. Et c'est aussi dans ce sens-là que, que Guedji a tweeté, en disant que Oliveira avait perdu sa place au moment où il s'est blessé. Je suis d'accord. Après, il avait ac accepté, même s'il peut dire ce qu'il veut, mais il avait accepté
0: cette, cette revanche dans les mêmes conditions que la première fois. Même s'il dit « oui, je n'ai pas la main dessus bla », blablabla, bla bla bla, il avait accepté la revanche dans les mêmes conditions que la dernière fois, qui était de faire ça en Arabie Saoudite. Euh, 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 oui, si, en Arabie Saoudite. Non. non. Enfin. Euh, à Abu Dhabi. Oh. À Abu Dhabi. Ouais, ben, pardon. Mais à Abu Dhabi. Euh, ouais. Mais Olivera avait accepté. Non, mais il avait accepté. Mais on savait qu'Olivera, il avait milité pendant longtemps et que là, cet acte manqué de l'arcade ouverte, c'était qu'il ne voulait pas combattre là-bas. Parce que pendant longtemps, il avait dit Je, je veux bien, mais pas là-bas. Finalement, il, il a dû se dire Bon, bah, finalement, c'est ma chance quand même que j'aurais peut-être pas après, et euh, l'arcade ouverte, tu vois, il aurait très bien pu euh, visiblement au dire de l'UFC, euh, je pense qu'il était au courant qu'il aurait pu euh, très bien se faire soigner de manière à pouvoir faire ce combat. C'était un peu la porte sortie toute trouvée aussi, tu vois. Ouais. que euh, Même si volontaire ou involontaire, tu vois, enfin, je veux dire mentalement, euh, que ça soit un acte manqué ou pas, tu vois, que ce soit vraiment lui qui l'ait décidé ou que ça soit son inconscient qui l'ait décidé, tu vois, mais euh, il n'avait vraiment pas envie de combattre là-bas. Du début jusqu'à la fin, il, il le notifiait. Donc, euh, donc bon. Donc, euh, et nous aussi, hein, on est les premiers à avoir dit qu'on qu ne voulait pas le revoir ce combat-là là-bas. De toute façon. Oui, ouais, clairement. clairement. Donc, c'est donc un, un coup du sort quand même qui est, euh, qui est magnifique quand même pour, euh, pour M. Marachef, encore une fois. Vous allez dire que je m'en prends à lui, mais en même temps, regardez, tout, tout, tout indique. Enfin, que je m'en prends à la team Habib. Mais, mais en même temps, tout indique. Tout se confirme au fur et à mesure du temps. Tu vois, j'ai l'impression d'être comme Danoukör, tu vois. Danoukör, pareil, qui, 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 envoie des cartouches à, à Marrachef quand il le peut, mais en même temps, en même temps, c'est vrai. Quand tu vois les sorties qui sont faites par lui, ou au travers de Rabib, ou au travers de Javier Mendes, ou au travers de Daniel Cormier aussi, parce que tu vois, c'est tous les, tous, tous les porte-paroles, en fait, de, de la team Rabib, et que tu vois, en fait, dans les fesses qui se profilent, tu vois, que, véritablement, eh ben tu te rends compte que bah, en fait, les détracteurs n'ont pas forcément tort. Mais là pour le coup tu voudrais qu'ils prennent qui Qui prennent qui, prenne qui Marachef Ah mais moi, s'il avait pris Oliveira ou Tsaroukian, moi j'étais Alors, Taroukian, c'est peut-être un peu tôt. Tu vois, Il aurait peut-être fallu un combat supplémentaire. Mais en tout cas, s'il si avait pris Oliveira, ça ne me dérangeait pas. Au contraire. Au contraire. Mais en, tout cas, en tout cas, une chose est sûre,
1: c'est que ni Poirier, ni Gage. Ouais, le truc, c'est que j'ai un problème avec cette KT en regardant. C'est que finalement, cette KT, là, là, elle est en plein renouveau, tu vois. Ça pousse mmh. derrière. Il y a des mecs qui sont dans le top uniquement par leur statut euh, de légende, en fait, tu vois. Mais je suis pas sûr qu'on le voit, en fait, à leurs ambitions. Au-delà de leur niveau, c'est leurs ambitions qui font que, tu vois, un poirier, il ne veut, il veut plus être champion. Un poirier, il mmh. est là pour aller super fight. Geji reste encore euh, dans la course, mais bon, on a vu ses limites. Donc tous ces mecs-là, en fait, ils, ils, ils bloquent un peu la catée parce qu'ils sont, c'est des superstars, c'est des vendeurs, mais ils ne battront jamais le champion. On est d'accord. Donc c'est pour ça, ni Geji, ni Poirier... Ce qui fait que, voir. en tout cas, en on vrai, pourrait... des mecs bien moins classés, peut-être même moins prêts, euh, avec moins d'expérience, mais ce serait, ce serait un défi plus dangereux pour le champion. Des mecs conjoints, des mecs comme Benoît Sandy, des mecs comme euh, Jalen Turner. Soit des mecs vraiment qui en veulent, qui montent. Du 109 On les verra pas. Parce que le temps qui monte, eux, ils seront partis. Bah déjà, tu vois que, que Marachef lui
0: vise soit le 2 mars en Arabie Saoudite, euh, parce qu'après, il y a le, le ramadan du 10 mars au 9 avril, ou alors ça sera après le ramadan. Donc euh, donc déjà, déjà ça, 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 ça retarde d'autant. Danuker, c'est ce qu'il a dit. Il a dit euh, il s'en prend une nouvelle fois, en fait. à. Comme à chaque à sortie chef. de Danuker le sujet de Tsaroukian, non mais c'est vrai, mais en même temps regarde, le dopage, il en a parlé euh, finalement, tu regardes dans, les, dans la liste des, des, des plus, do, des plus euh, testés dans le dopage en fait, tu te rends compte qu'il n'a pas forcément tort non plus enfin, voilà, il dit, leur premier combat était très serré, Tsaroukian aurait pu gagner Islam ne va pas lui accorder de revanche, euh, je vous garantis euh, qu'il ne va pas lui accorder de revanche je vous garantis qu'il prendra sa retraite au moment où euh, Arman arrivera euh, c'est sûr, c'est trop risqué il a trop de risques il y a trop d'autres combats plus faciles, et ça c'est vrai, on vient d'en parler. Il y a des combats plus faciles euh, d'un point de vue stylistique. Donc, euh, donc c'est vrai, c'est une réalité. Euh, tu prends euh, parce que là, et, et, et c'est une réalité, s'il si prend Geji là, tu vois, pour la, la, la ceinture BMF, que derrière il prend Poirier parce que euh, c'est les deux, tu vois, s'il se dit euh, je veux absolument du 109, tu vois, il fait Geji Poirier, il fait deux défenses supplément supplémentaires qui, euh, potentiellement, euh, sont des combats, on sait,
1: stylistiquement, qui sont faciles pour lui. Parce que ça bon, a été... Bon, à... les, les, les deux, il est bas. Mais, mais pour, pour le coup, je pense pas. Moi, je pense que euh, il fait geji et il monte. Euh, si c'est toujours Edwards, si c'est toujours Edwards, il monte. Oui, parce que si c'est Bellal, euh, de toute façon, en il si montera. Bah, bah, ça
0: C'est la même team. Donc, voilà. Euh, donc voilà. Mais, euh, mais justement, tu vois, moi, c'est ce que je disais. Enfin, euh, c'est ce que j'allais en, en arriver à la même conclusion que toi. C'est-à-dire que soit il fait Geji il monte, soit il fait Geji pour rien,
1: il monte. Pour moi, et le, et après, le seul je... risque qu'il acceptera de, de prendre et le seul combat difficile dans lequel il peut se permettre de perdre, c'est sur une montée de KT Parce oui, que sur une montée de KT c'est pas vraiment un risque de perdre, parce que personne t'en veut.
0: C'est ça. Donc, euh, donc c'est pour ça, que je te dis, soit il fait, euh, il vraiment, il dit euh, j'ai rincé ma caté et comme ça tout le monde, en plus tous les fans hardcore qui nous donnent toujours les arguments, les mêmes arguments, alors que euh, qui viennent me chercher. On en parlait tout à l'heure entre le top 5, le top 10, le top 15 et qui viennent me chercher le top 15 en me disant mais si il a roulé sur la caté en me sortant des noms du top 15 euh, ou des Danouker justement parce que Danouker, on sait aussi hein, que s'il fait des sorties comme ça, c'est qu'il doit avoir en travers de la gorge. Euh, sa, sa défaite et que lui n'est pas en capacité de gagner mais il aimerait bien que quelqu'un d'autre le fasse à sa place il y a un peu de ça derrière on ne va pas se mentir mais, euh, mais, euh, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir du vrai dans ce qu'il dit entre guillemets mais en tout cas c'est vrai qu'il peut dire s'il a rincé euh, encore Geji et qu'il a rincé euh, comment dire euh, Poirier il peut dire j'ai rincé la catée parce qu'il a battu Oliveira effectivement et ça c'est indéniable il l'a battu, il l'a étranglé. Voilà, C'était peut-être pas le meilleur Oliveira, mais il l'a battu. Il l'a battu de Saroukian il y a des années, mais pour lui, c'est comme si c'était aujourd'hui.
1: C'est pareil. Je t'ai battu hier, donc je te battrai aujourd'hui. C'est l'équation qu'il fait. Après, dans la tête des gens aussi, ça fonctionne comme ça. Dans le palmarès, ils vont voir... Le mec va prendre sa retraite, dans quelques années, on regardera le palmarès, il a battu qui Il a battu de Saroukian. On ne va pas regarder la date. Non, parce que tu sais très bien que, en fait, oui, les 90% des gens vont faire ça. Mais tu
0: vois, regarde, quand on en parlait avec McGregor et qu'on disait qu'il avait battu Holloway et euh, Poirier au début de la carrière, on se dit bien que ça n'a pas la même valeur que de les battre aujourd'hui, entre guillemets. Tu Oui, mais je veux dire. nous,
1: parce que nous, la montagne... on suit tout ça. Oui. Mais la majeure partie des gens, ils vont voir le nom dans le pâmarès, ok, il a battu de sa Ouais,
0: ouais.
1: Non, non, je, je suis d'accord avec toi.
0: Mais, mais les... Euh, les analystes euh, ou ceux qui ne sont pas des fans, juste euh, qui regardent le, les combats, mais qui, à, qui vont chercher un peu plus loin, ils le sauront toujours. Ils sauront toujours qu'il euh, l'aura évité. Il l'aura évité au moment où les deux étaient euh, au, au meilleur de, de même mêmes parce que lui aussi, il a évolué entre temps.
1: Pour ma part, je pense que je pense pas qu'il évite euh, Tsaroukian. Moi, je le vois supérieur à Tsaroukian en islam. Je le vois battre tzaroukian. Tranquillement, même. Parce que lui aussi, il a bien progressé. C'est pour ça, pas ça. J j moi, je les deux, le vois pas tout facilement. Les deux ont évolué.
0: Moi, je ne peux pas te le dire sans, sans analyser. Tu sais, tu sais comment je suis. Il faut que j'analyse. Si j'analyse pas, je ne m'avance pas. C'est-à-dire que je, je ne dis pas que Tsarokiran gagnerait, comme je ne dis pas que Mahrachev gagnerait. Je veux analyser. Une fois que j'ai regardé tous leurs derniers combats, que j'ai analysé les styles
1: de l'un de l'autre, là, je peux te dire qui potentiellement peut gagner. Comme ouais, ça, depuis. <rire> On a déjà été surpris justement. Des fois, on dit qu'un tel va gagner et puis en faisant l'analyse, on change complètement d'avis. C'est pour ça. Mais là, à première vue dans ma tête, là, je, je en fait, je, je le vois pas avoir peur de Tsaroukian. tu vois. Mais je en fait, fait, je,
0: je pense pas dire... qu'il ait peur de lui, mais que euh, je pense qu'il il, il a conscience qu'à la décision de Tsarouchian, s'il l'amène, il peut l'emmener à la décision et peut-être remporter le combat. Tu vois Je pense que lui, au fond de lui, tu sais, il y a cette crainte là entre guillemets. Je sais pas. Je sais pas. Il euh, faudrait déjà que tu sais avant même de parler, il faudrait que je revoie le premier combat déjà, parce que j'ai j'ai le souvenir du premier combat où c'était euh, très très disputé en lutte, tu sais, mais euh, mais, mais après c'est euh, ça. Mais maintenant, ce, ce qui avait l'ascendant euh, l'ascendant véritablement euh, de l'un ou de l'autre, tu vois, je je, je, je je peux pas te le dire, je l'ai pas en tête, donc euh, donc je peux pas te le dire. Mais en tout cas, voilà, c'est pour le
1: coup, en tout cas, gestion de carrière encore parfaite de la team Rabin, pour l'instant. Ouais, bon, après, et pour le cool. coup, et surtout, gestion de carrière de, de Ali Abdelaziz, qui cale oui. deux de ses, euh, si ça se fait, hein, deux de ses poulains euh, face à face. Parce que Gedji, il est managé par, euh, par Ali Abdelaziz aussi. Et ce qui est dommage, c'est qu'on, ça nous prive du combat que moi, je voulais
0: voir pour le coup, qui m'intéresse beaucoup plus. C'était la montée de... de Holloway contre contre geji Ouais. Donc ça,
1: ça, ça me prive de ce combat-là. Et c'est dommage parce que, stylistiquement, tu vois, c'était beaucoup plus intéressant. Ça, c'est sûr. Parce que ça serait réglé debout. Ça, on le sait. Et ça, tu vois, à l'UFC 300, ça, ça a envoyé grave, ça. Exactement. Exactement. J'aurais voulu voir ce combat-là à l'UFC 300. Et tu mets la ceinture BMF et pour le coup, tu peux le mettre en main event. Parce que ceinture BMF, c'est un peu... C'est une ceinture où tu, tu, tu fais ce que tu veux un peu avec. C'est la ceinture entertainment. Donc, euh, tu peux le mettre en main event.
0: Ouais. Mais, bon. mais c'est marrant parce que là, tu viens de, de me donner un élément que j'avais complètement mis sous le tapis. Tu parles d'Ali Abdelaziz. Ouais. C'est vrai parce qu'on dit... Euh, tu sais, souvent, quand on parlait de, de Marrachef et tout ça, et tu me disais, oui, mais attends... Euh, c'est l'UFC qui décide. et C'est vrai, c'est l'UFC qui décide. Mais c'est vrai que je n'avais pas remis dans l'équation Ali Abdelaziz, qui est le plus gros manager de l'UFC, qui fait un peu aussi la pluie potent dans le dans, dans bon, C'est clairement
1: un des, des, des personnages les plus
0: puissants. Mais oui, de après, après Dana White, je crois que c'est lui le plus puissant. Ouais. <rire> donc euh, c'est donc vrai que, en vrai, en vrai, de vrai, si Khabib lui dit... Euh, ben voilà la gestion de carrière, pour lui, c'est ça, 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 tu t'organises pour que ça soit ça, ça, ça. et ben il, a, il est complètement en, en capacité, en termes de, de puissance, pour pouvoir le faire. Donc, finalement, quand, quand, quand Marachef, il vient et qui dit, « qu Oui, euh, finalement, moi aussi, je subis l'UFC, je ne fais que, que suivre ce qu'on me donne, et puis j'accepte tout ce qu'on me donne », ah mais En même temps, derrière, tu as, as un mec dans l'ombre qui peut euh, mettre les cartes de la bonne manière pour que toi, tu puisses euh, suivre euh, aussi euh, plus facilement euh, ta, ta gestion de carrière. tu vois.
1: C'est sûr. C'est sûr qu'il a du poids, Ali Abdelaziz. Maintenant, est-ce ouais. que c'est pas lui qui les dirige vers ça En soi, vers des combats très rentables où ils ne prennent pas énormément de risques et lui gagne, euh, gagne beaucoup ouais. d'argent hum. Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Le taf de manager, je... quoi. C'est de te, ouais, te faire je... gagner un maximum d'argent sans prendre trop de risques.
0: Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux. Parce qu'il y a aussi cette... Tu sais, quand tu vois à quel point la legacy est importante pour eux, tu sais, ce, cette domination totale, tu vois je pense qu'il y, y, euh, y a vraiment un peu des deux, je pense. Bref, en tout cas, euh, s'il y en a bien un qui, pour l'instant, ne le prendra pas, et c'est bien dommage, parce que, bon, même s'il manque peut-être encore un peu d'expérience, mais... Euh, mais on voudrait le voir monter rapidement vers, vers ce, ce c'est Benoît Saint-Denis. Et pourtant, Benoît Saint-Denis, tu vois, il est classé dans le top 10 des combattants UFC. Et quand tu regardes, il pourrait être plus légitime que Keiji. Parce que il est en top 10 des, des combattants UFC. Si les premières classes, les premières classes, les premières places sont prises par Mahachev, Grasso, Edwards, Strickland, Pantoja ou encore Aspinal, lui, il est classé septième.
1: Explique-nous se... explique déjà, c'est quoi ce classement euh,
0: C'est une bonne question. <rire> non C'est le, bah, le, le top 10 des, classes, des, des combattants UFC, tout simplement.
1: Non, en enfin, fait, c'est euh, une sorte de awards mm -hmm. mais organisé uniquement par le staff UFC. C'est ça. Par la compagnie. Donc, ils font leur classement des, des 10 combattants de l'année. Enfin, des, des, non, de tous les combattants. Une vingtaine, c'est sur 20, c'est ça euh, Je sais pas. Je ne sais pas. Non, c'est pas plus que... Euh, je sais pas, je peux pas dire... Oui, de ils aussi. font leur classement, voilà, de, de leur classement. des combattants qu'ils ont marqués. Et donc, les les, euh, les six premiers, c'est des champions. Mmh. Tous la ceinture. Premier Islam, deuxième Grasso, euh, troisième Edwards, Strickland, quatrième, Pantoja, cinquième, Aspinal, sixième. Celui qui vient en septième place, c'est même pas... Enfin, c'est un top 15. Il vient de rentrer, et c'est Benoît samedi C'est ça
0: et il se place devant Geji, devant Poirier et même devant Jones. Bah, Jones, après, il y a sa blessure qui aussi voilà, a joué. Après, je pense que c'est sur le nombre de combats qui ont été faits, euh, tu sais, euh, sur l'année. Sur tu sais, a, les victoires, plus le fait qu'il ait qu combattu, euh, qu combattu énormément, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il est classé septième du classement. Donc euh, potentiellement, tu vois, euh, dans l'esprit du staff
1: UFC, tu vois, il est plus légitime peut-être qu'un Geji ou qu'un Poirier. Alors, plus légitime, ouais, il y a le côté sportif. Maintenant, il y a le côté pay-per-view. C'est ça. Mais en tout cas, en tout cas, c'est sûr qu'il a impressionné. Et il va continuer d'impressionner. Pour le coup, lui, je pense que ça peut être un gros vendeur de pay-per-view. Même aux États-Unis. Oui. Je pense qu'il peut se faire sûr. un, un nom. Donc, euh, non, mais rien que le fait qu'il le classe aussi haut, parce qu'un classement, tu, tu fais ce que tu veux d'un classement, prouve tout le respect qu'ils ont pour lui. Ouais. Ouais, je suis d'accord.
0: Je suis d'accord. Et tu vois, regarde, si tu suis cette logique-là, c'est dommage que l'UFC ne suive pas cette logique-là, mais c'est parce qu'ils suivent la logique du classement aussi, autre que celui-là, le vrai classement, le classement dans la catégorie. Mais euh, limite, limite, alors tu peux pas faire ça, hein. on, va, on va pas se mentir, tu peux pas faire ça. Et euh, en plus, je pense que ça serait cramé Benoît saint ça serait beaucoup trop tôt. Ouais. Tu vois, je suis d'accord. Mais... Euh, Limite, je préférerais voir Benoît Sandy contre Mahashev et voir Gagey contre
1: Holloway. Euh, contre... Oui, bah, bien sûr que je préférerais. Je pense que déjà tous les Français préféreraient, Et même en termes de spectacle, je pense que tout le monde y gagnerait. Je crois même pas que les Français. Hein. Je pense qu'il y a même des Américains qui seraient, qui
0: seraient plus hypés par ce combat-là que par, euh, par Gagey. Oui, possible. Maintenant, je pense que c'est un peu tôt quand même pour, euh, pour Benoît saint -Denis. Oui, c'est ce que j'ai dit dès le début. Je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'il lui il faut encore un peu d'expérience. Même si lui, tu lui vends demain, il y va dire... Mais tu mets,
1: un, tu mets un Benoît Saint-Denis contre Geji Je prends. Tu mets Benoît Saint-Denis ah, contre Je prends Gégi. fort, ça. Ouais, ouais non, je suis d'accord. Bah Même contre Poirier. Hein, non, contre, avait... ah ouais, contre Poirier. Ah oui. Oh lolo.
0: Moi, moi le prochain combat que j'organiserai euh, pour lui, ça serait ça, moi. Personnellement.
1: Je mettrais Poirier dans les pattes directes. Parce que, ah ouais, Poirier, une guerre, oh, deux chiens,
0: ouais deux chiens fous. Ah non, pour le coup, ça je signe aussi tous les jours, même peut-être plus que contre Gaiji.
1: Ouais, parce que si t'arrives à briser Poirier, t'as bugué. Mauvais réseau aujourd'hui les amis, désolé. Bon Alors, tu vas reprendre ta phrase, je suis désolé, tu vas reprendre ta phrase, t'as bugué. ouais vas-y. Ouais, je disais, si t'arrives à briser Poirier, il n'y a personne qui l'a fait. Gedig l'éteint sur un ouais. kick, ok, mais il ne l'a pas brisé, tu vois. Briser poirier, c'est quelque chose, et on sait que c'est la méthode euh, BSD, donc ouais, j'aimerais bien voir ce combat. Ouais.
0: Ah ouais non, c'est vrai, vrai, Ah bah là, tu mets un BSD poirier à l'UFC 300, là je. Oui, là oui, 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 tous les jours, tous les jours. <rire> là, pour moi, c'est peut-être le meilleur combat que tu puisses mettre à l'UFC 300, c'est ce combat-là.
1: Ouais. Ouais, clairement. En tout cas, ça va être le, le, en termes de violence, ça, potentiellement le combat de l'année. En tout cas, c'est une grosse victoire hein, pour le,
0: le MMA français avec, euh, avec ce, ce classement-là. Hein. Parce que, euh, bah parce que euh, si je ne me trompe pas, après, je n'ai pas vu le reste après, mais je crois que c'est peut-être le seul français là, qui est classé, ou alors, euh, en
1: tout cas, qui est dans le top 10. de. Bah, c'est le seul français qui est dans le top 10 de ce classement, en tout cas. Ouais, je crois que y a Cyril Gann, euh... J'ai pas vu la suite. Euh, non, je crois pas. Non, non. Je te dis n'importe quoi. Je te parle, parle d'un autre classement. J'ai pas vu la suite, c'est vrai. Non, sur ce classement, je me suis sueur. arrêté aussi. Tu pour la sueur. <rire> je <t 'ai> confondu. <rire>
0: <rire> je crois qu'il y a Cédric Dombé.
1: <rire> non. Ouais. Ouais.
0: Donc, ouais. Donc, euh, j'ai hâte de voir la suite pour lui quand même. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre c'est que je suis quand même déçu pour chef J'aurais bien voulu voir autre chose. Bref. Mais je signe. C'est parfait Oliver. encore. Olivera de Saraucur, je signe. Si jamais ça se fait, Olivera de Saraucur, je signe. Ah. Math Vidal annonce sa sortie de retraite. Oh, la voilà. bonne nouvelle. Un de plus, un de plus. Il l'a annoncé sur son Twitter, Nouvellement X. Il y a quelques mois, il avait déjà dit c'est difficile de, de partir comme ça des sports de combat. Euh, encore plus quand tu as passé ta vie à te battre pour le plaisir et l'argent. Je ne sais pas si euh, je reviendrai un jour, mais euh, c'est sûr que cela me manque énormément. Bah, visiblement, il a décidé de revenir. <rire> Pourquoi Je ne sais pas. Merci pour la... le plaisir et pour l'argent, mais contre qui oh là là.
1: En fait, je vas je... l'avoir l'intérêt. Déjà, il ne parle pas du FC. Il dit juste oui. qu'il sort de sa retraite. Ouais. Donc, ça ouais. peut être boxe anglais, ça peut être, euh, ça peut être plein de choses. Non, c'est vrai. vrai que le fait qu'ils disent ça juste avant l'UFC 300 et que la carte, on voit que la carte n'est pas du tout bouquée, que c'était un des plus gros vendeurs. Je pense qu'il se dit, il y a moyen de faire un billet, tu vois. De faire un Diaz. Euh... Oh, un je diaz... Je crois pas ça. On a vu ce que ça donnait. Franchement, aucun intérêt. Il lui a roulé dessus. Et je pense que même aujourd'hui, il roulerait dessus. Ouais. Ah, mais alors contre qui? Ben moi je veux le voir contre personne. De toute façon, non, non, mais, je suis d'accord. Mais dans l'éventualité
0: dans où euh, ils se disent Bon, allez, on a besoin d'avoir un nom, on a besoin de pay-per-view, on le met à l'UFC
1: 300. Ok. Tu veux un combat de fou euh, Allez, Sharp 4. Sharp 4 Mass ah.
0: ah, si tu veux faire un cadeau à Sharp 4, ouais. Si tu veux lui faire un cadeau avec un...
1: Si, si tu mises sur lui en te disant que potentiellement, il peut devenir champion et que tu veux lui faire prendre de la lumière, tu lui mets Masvidal. En sachant que Masvidal, ça reste un test. Hein. Pour moi, c'est un plus gros test Masvidal que Thompson. Si, si avec une bonne prépa... Parce que Masvidal, oui. de, debout, c'est de la bagarre. Ouais. Euh, défense de Alors, sol, il ne va non. pas le soumettre comme ça. Et c'est même en défense de lutte même en défense de lutte, donc ça, 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 reste, ça reste le plus gros qu'il aurait eu, Shark 4. Ouais, après, je le vois quand même passer. Je euh, le vois passer pas... aussi. On va
0: pas se mentir. En fait, ça va être un combat où il va. Ça va être un combat comme avec Kamaru, tu sais, où il va le dominer de bout en bout, mais euh, où il n'aura pas de quoi le finir, quoi. Ah, je sais pas, je
1: pense même qu'il peut le finir. Ah, je pense qu'il peut le finir. Ouais. Ah, tu penses qu'il peut le soumettre Non. Il peut le finir debout. Donc, ça, c'est le finir debout. Ouais. Oh là là, je sais pas. Je, franchement, je je sais pas.
0: Je, ah, est est je, je,
1: Vidal. Euh, je crois que personne. Si, au tout début de sa carrière, je crois. Bah attends. Si, si il, a, il, a, il, a, il a une il idée fait de... par soumission. Attends, attends, attends. attends, attends. On, on l'a suffisamment analysé. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après,
0: se souvenir du Sherdog de tout le monde... Pour que, que je me rappelle de ça. Euh, Maz
1: il, il y a longtemps. T'es sur le Sherdog déjà Ouais, ouais, il a deux soumissions. Alors. Deux défaites fait par soumission.
0: Réfléchir, tout a accepté. tout a accepté. Euh, Effectivement, deux soumissions
1: et, et ça remonte un... à 2013. Ouais, tu la dernière soumission. Bah, ça. Ah non, il ouais. a gagné. Je fous. Non non, c'est <rire> où il gagne. Alors, euh, défaite, euh, il, il, a perdu, il a perdu, à l'AFC euh,
0: sur un real naked choke déjà en 2000. Euh... En 2005. C'est et... toi qui lui as mis euh, Exactement. Exactement. C'est <rire> <Okay>, moi. <rire> Ma spécialité, je lui ai pris de dos, c'était fini. Et il a perdu aussi en 2009
1: sur un triangle inversé euh, au Oui, exactement. Tu te rappelles de celui-là euh... Il tourner euh... ce, ce triangle. Il s'endort d'ailleurs. Il prend quoi. un triangle inversé, il se lève, je crois, il slame le mec et il dort. Ouais. Non, ben je me souviens plus de ça. Pas, je m'en souviens pas. Mais sinon, voilà, donc ça, ça remonte à 2009.
0: Effectivement, depuis, sinon, euh, c'était fini. Plus de, plus de soumission pour monsieur Masvidal. Donc, euh, en sachant que, tant que je revienne, quand même, si je ne me trompe pas, euh, Burns, 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 Demian Maya, il a affronté les meilleurs rappeurs. Pour moi, si Demian de ne l'a pas soumis, euh, j'ai ouais. du mal à voir quatre le soumettre. C'est pas le même style. C'est pas, pas le même style. Mais quand même. Mais quand même. Il <rire> y a quand même, un,
1: quand même un truc qui me... Tu vois Ouais. Mais tu crois, toi, à WFC 300 Pour Masvidal, moi, je ne crois pas.
0: Non, non, je n'y crois pas plus que ça non plus. Hein. Ça serait trop court pour qu'il fasse un vrai retour. Maintenant, il serait capable de le faire. Non, hein. mais il, il n'aime pas faire un, un retour. Prendre... Il veut prendre non, non, un vrai mais... billet. Non, non, je suis d'accord. C'est juste ça, en
1: fait. Donc, euh... non, non,
0: à partir du moment où il prend, il prend euh, Camaro Ousmane en short notice, de toute façon, il peut prendre un, un chef 4 en short notice. Hein. Même, même en short notice, tu vois, il pourrait le faire. Là, il aurait en plus quelques mois de préparation. Mais il serait capable de le faire. Donc, euh... Donc ouais. Mais, euh, mais oui, mais en tout cas, encore une fois, que ce soit Luc, que ce soit Diaz, quand vous avez pris votre retraite, prenez votre retraite, les amis, ça y est, c'est bon, bon, il faut s'arrêter, il faut savoir s'arrêter, jean Saint-Pierre, il l'a dit, il s'arrête trop tard, les mecs. Et en fait,
1: là, donc soit, soit c'est... Alors déjà, comme tu l'as dit, c'est pas truc, sûr, vrai l'UFC... Le truc, maintenant... c'est que c'est des mecs qui, malheureusement pour eux, sont devenus, euh, pour Maz Vidal, même Diaz, hein, sont devenus des méga-stars sur la fin de leur carrière. Ouais. Donc tu te dis, putain, j'ai du temps... Euh... Mon temps, il est trop limité. Il faut que j'engrange le plus possible. Sauf que c'est la fin, malheureusement. Alors qu'un mec comme Saint-Pierre, oui, c'est facile pour lui. Il a été le plus grand champion pendant dix ans, tu vois. Ouais. Eux, non, euh, Mas Vidal, c'est sur ses deux dernières années qu'il explose. Hein. Alors que le mec avait fait 30, 40 combats, tu vois. Le mec, fait... c'était un vrai guerrier, Masvidal. Vidal. Ah, c'est un palmarès de fou en termes de, de, de longévité. Il a combattu partout. Donc tu te dis sur les deux dernières années, au moment où je vais partir, c'est là que je prends de l'oseille. Ouais. Non enfin, mais tu l'as dit. Après, c'est pas forcément que ce soit euh, enfin de la retraite, la
0: sortie de sa retraite, c'est pas forcément à l'UFC. Mais c'est vrai qu'avec l'approche de l'UFC 300, ouais, ouais. ils sont tellement en dash. En fait, moi, j'ai tellement l'impression de les voir en dash de personne ça, que en fait. ça, ça ne me fond, choquerait
1: pas. De... Je, je crains le pire pour l'UFC UFC 300. Je vois ouais. rien de. Et puis même en faisant nous-mêmes. Tu sais, euh, quand on, je ne sais plus qui nous avait demandé de faire notre propre ça carte. Désolé, ça va être un podcast laborieux. Mais... Attends, reprends ta phrase. Même en faisant nous-mêmes Quand on a fait nous-mêmes notre liste. Ouais. Euh, je trouvais pas de combat qui m'alipait avec les dispos de, de chacun, tu vois. C'était compliqué ouais, de vrai. faire euh, une carte intéressante.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'on avait anticipé peut-être un potentiel retour de Georges saint pierre mais pas celui de Masvidal, ça c'est sûr. Il y avait Diaz, mais pas celui de Masvidal. Écoute, à voir, à voir. On verra la suite. Dernière info euh, de la semaine, Sterling qui nous parle de son après-les-fêtes. Euh, donc euh, donc ça a été un moment très dur pour lui, euh, visiblement, d'avoir perdu ce, son combat contre Malais. Il dit qu'il a qu'il est fatigué et qu'après en fait, euh, un ou deux rounds de striking, il est vraiment dans le rouge. Après sa défaite, il a fait 8 à 9 semaines où il a fait que boire, fumer tous les jours sans arrêt, veiller tard. Euh, ça lui a tué les poumons. Il a du mal à récupérer. Et, euh, et donc, il a fait une, une grosse dépression. Il est, tombé, il est tombé très profondément en dépression. Et surtout, qu'il nous évoque un deuxième problème. Et c'est marrant parce que c'est parce que bien de parler de ça aussi. Ouais, parce qu'on parle de les... Des troubles alimentaires qui sont dus au cutting. Il dit que son autre problème, c'est la nourriture, qu'il combat en 61 kg, mais euh, que hors combat, il a 80 kg. Il dit que son corps s'accroche à tout ce qu'il mange et qu'il mange sans fin. Il n'arrive pas à se contrôler. Il dit que ses jambes l'amènent sans contrôle jusqu'au réfrigérateur. Il dit que ses doigts composent le numéro du burrito sans, <rire> sans qu'il puisse le contrôler non plus. Il dit que c'est comme une maladie. Donc C'est euh, une maladie c et Oui, oui. Et... Donc euh, c'est donc vrai qu'on parle trop peu de ça, tu sais, on parle souvent des cuttings et des problèmes des cuttings, des problèmes de santé, on parle des blessures qui peuvent être euh, dues au cutting, on parle des problèmes de reins, on parle de problèmes de tous ces problèmes-là, mais on parle trop peu en fait
1: des troubles alimentaires que ça, te, que ça peut te causer en fait, tout simplement. as problèmes vu, as de... vu euh, rien à voir, mais tu as vu la photo de Pimblet euh, qui est sortie là, oui. deux semaines mais lui, il après en a fait... le combat Il en a fait un élément marketing, lui. Et alors, il en fait un élément marketing parce qu'il veut en faire un élément marketing mais euh, c'est des troubles alimentaires. Et c'est un trouble alimentaire. C'est un gros trouble alimentaire. Et un trouble alimentaire, c'est un problème psychologique.
0: Mmh, bien sûr, bien sûr. Euh, même si j'aimerais bien moi pouvoir euh, retrouver
1: des abdos saillants comme ça, comme euh, parce que quand tu vois le physique qu'il arbore quand il est. Ah là, en plus il avait un vrai physique. Euh... Mais les deux, hein. Les deux ont un super physique. Sterling, il a un physique monstrueux. Sterling quand il est ouais. en, en prépa. Oui, c'est vrai. Mais euh, mais en tout cas, voilà, le, le fait de, déjà
0: de de de, de... Allez, euh, 19 kilos au-dessus euh, de, de sa caté mais c'est énorme c'est énorme et, et ça montre tu sais quand on parlait tu sais des catégories supplémentaires et tout ça en fait les mecs ils sont je sais pas si ça réglerait ces problèmes là moi je pense je, je pense pas je pense que vraiment ils ont ce truc où ils veulent être optimal dans la caté dans laquelle ils sont mais derrière derrière effectivement ça pose des problèmes des problèmes de boulimie et on l'a vu enfin il y a beaucoup beaucoup de combattants euh, je sais pas on peut citer aussi euh, euh, comment il s'appelle euh, ben bien sûr, on peut citer des gens que, que, dans, dans lesquels je ne vais pas me souvenir du nom, mais euh, qui est à la retraite aujourd'hui. Euh, qui était Il euh, y a Hendrix, oui. Mais pas Hendrix,
1: c'était une catastrophe. Euh, ouais. Il combattait à 77, il était quasiment à 5 kilos. Euh, et il bouffait ouais. n'importe quoi. Tu sais, c'était vraiment l'Américain euh, qui faisait des concours de hot-dog, euh, de ceux qui mangent le plus de, de burgers. De... Ah, c'est chaud. hein. Non, c'est chaud.
0: Je parlais de, de l'ancien champion dans la cathée d'Ousmane. Euh... Euh... L'ancien, euh, Woodley. 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 aussi. Hein. Woodley, il prenait beaucoup de poids aussi entre. Le, entre ouais, Woodley, entre... c'était encore différent. Ouais. Woodley, il ne s'entraînait pas. Oui, il était, il était hors de forme. Mais tu vois, c'était vraiment le truc où, où pareil, quoi. Il se laissait complètement aller. Et, et c'est des mecs, effectivement, de faire le yo-yo comme ça et d'être dans la privation, en fait. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la privation fait que derrière, tu ne rêves que de bouffe et quand tu peux remanger et en plus l'UFC te conforte un peu là-dedans parce que tu as vu directement à la, à la conférence d'après-match tu as des pizzas, tu as des trucs enfin après c'est peut-être pas, peut pas l'UFC qui les fournit mais tu as quand même ce truc où aujourd'hui on met beaucoup en lumière ce truc là. Tu sais on montre dès, le, dès la conférence d'après-match où les mecs s'enquillent des pizzas, tu vois ce que je veux dire Ouais, après je pense que
1: c'est euh, je pense que c'est ta récompense, tu vois. Quand as que été, tu as tu, tu, tu veux ta pizza. Non, mais tu veux ta pizza, certes, mais ça, ça montre quand même le, le problème. Tu sais,
0: euh, je, je vais faire un parallèle qui, qui n'a de valeur que pour celui qui, qui veut comprendre ce parallèle, mais Colanta, euh, tu vois. Colanta, on n'en parle pas, mais il y a énormément de, 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 de participants. De gros problèmes qui suivent euh, l'émission. Soit de boulimie, soit d'anorexie, parce que oui. tu les as privés de nourriture pendant, euh, pendant des semaines, et derrière, en fait, justement, en fait, il, il, le cerveau, tellement il a, il a souffert de ça, derrière, il veut compenser et surcompenser. Et en fait, là, c'est Colanta, c'est une émission, c'est quelques semaines. Là, c'est des mecs qui combattent euh, deux, trois fois dans l'année, tu vois. Donc, et pendant des années, où ils vont faire cutting sur cutting sur cutting non, mais, sur cutting.
1: A, le, le cutting, c'est l'horreur. On l'a vu, hein, on l'a vu avec Noah, le cutting, c'est l'horreur. Il y, y a le voir euh, en vidéo et être avec la personne. Le cutting, c'est Ah, je ne veux pas le faire.
0: Mmh. Oui. Non, mais tu as vraiment tout l'avant, la, tout tu sais, le fait de bouffer ton riz et tes brocolis, euh, tu sais, euh, sans, <rire> sans huile, sans sel, sans rien, tu sais. En fait, il faut comprendre que la plupart des gens, mais parce qu'aussi, tu sais, dans la diète, ils sont peut-être pas suivis à la perfection aussi d'un point de vue diététique, tu sais, où tu peux continuer à manger avec un peu de saveur quand même, mais, euh, mais euh, tout, en, tout en faisant ton cutting, tu sais, intelligemment. Mais tu en, en as certains qui, se, voilà, qui, qui vont manger sans saveur en fait, pendant longtemps. Et tu as beaucoup de combattants en fait, qui ont fait aussi cette transition euh, entre le moment où ils bouffaient sans saveur parce qu'ils ne maîtrisaient pas vraiment leur cutting. Et donc, ils faisaient ça un peu à l'arrache. Et puis après, derrière, ils ont pris les, les services d'un un vrai nutritionniste. Un vrai ben en
1: fait, c'est ça. ça te il y a, permet... En fait, il, y a, euh, il y a beaucoup de combattants, justement, qui sacrifient ce, ce côté-là pour faire des économies aussi. Hein. Ce, ce côté euh, diététique, mmh. et qui, qui font un peu à leur sauce. et bon... C'est trop important, en fait, pour négliger ça. Il oui. vaut mieux investir dans quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui peut t'aider, qui peut améliorer ton, tes plats, etc., pour, pour perdurer sur le long terme. Et on l'a vu avec Doumbé. Moi, Doumbé, tu sais, je me
0: souviens d'un vieux reportage que j'avais vu à l'époque où il combattait au Glory, où il parlait justement de la fadaise de ses plats, tu sais. Et aujourd'hui, tu vois qu'il bah, a pu faire un une sèche où il a même pas eu
1: besoin vraiment de cuter tu sais parce qu'il ouais. avait appel à, à une vraie ouais. Et il, eu, euh, il avait probablement un des meilleurs physiques qu'il a jamais affiché en tout cas en ouais. MMA c'est ça c'est ça donc euh, donc il y, y a moyen de faire les choses mais en tout cas voilà on voit que
0: que Sterling lui il est vraiment dans une dépression il est dans des troubles alimentaires il est dans un truc où en fait je m'inquiète pour la suite parce que là bon il va monter de catégorie euh, visiblement, il euh, y a aussi ça où il se dit, enfin, euh, tu, tu vois, il se dit prêt à combattre, mais en même temps, il n'est pas vraiment prêt. En même temps, il se dit, ah, je vais peut-être ouais. être un
1: peu long. En, en plus même il temps, est bouqué, je... hein. il est bloqué. Il est bloqué contre le Qatar. Qatar. Hum Et quand j'ai lu cette déclaration, je me suis dit ah, putain, il a peut-être un billet à mettre sur Qatar. Alors, <rire> je, déjà, j'ai pas fait l'analyse. Moi, je mise toujours tout sur le Qatar, de toute façon. <rire> <rire> j'ai pas fait l'analyse entre les deux. Mais quand tu vois ces déclarations-là, tu te dis que mentalement, le mec, il n'est pas là.
0: Ouais. Et je vais te donner un autre élément. Il a participé
1: au Fury Grappling 8. là. Oui, je l'ai vu. Oh, J'ai vu, vu, vu euh, le, le scandale et, euh, et les déclarations qu'il fait post-fight.
0: Mais quel euh, scandale
1: C'est n'importe ouais, quoi. pas de scandale. Il a juste perdu son combat. Et il non, fait... je parle du scandale. Le, le combat en lui-même, c'est un scandale. Hmm. Quand il ne veut pas aller euh, au contact, quand il dit à l'adversaire de se relever, et puis les déclarations qu'il fait après, c'est n'importe quoi. Et oui. Il a juste fait un non-fight le seul truc qui, fait, qui est intéressant dans le combat, c'est que le petit coup où il
0: se relève avec le mec qui, lui, qui le, il le prend, il tourne avec. Donc, ça montre sa puissance. Il est puissant, ça, c'est une réalité. Mais derrière, tu vois qu'il n'avait pas la caisse pour aller chercher son adversaire, qui était, euh, qui était bah, un vrai jujitsu Rose, qui avait euh, une bonne défense de garde, qui s'enroulait de partout, euh, qui prenait le bras, qui essayait de prendre le triangle, qui, était, euh, bah, tu vois, qui avait un jeu alors, de tireur de garde, certes, bah, puisque lui, il voulait plus, plus euh, se, régler l'histoire, être debout, lutter et tout ça en même temps en même temps c'est le jeu tu tu viens dans un style où tu as un règlement bah tu acceptes ce règlement et tu combats pour euh, tu combats dans, avec l'envie d'aller gagner quoi là tu vois qu'il avait pas l'envie d'aller chercher la victoire ou en tout cas peut- être que physiquement il ne pouvait pas aller chercher la victoire et quand on a préparé le podcast après que j'ai vu le combat, quand j'ai vu qu'il disait qu'il était rincé, qu'il était fatigué qu'il avait du mal à récupérer de ces de huit semaines neuf semaines où il a fait n'importe quoi il a fait tous les excès eh bah, ben Ouais. Ça a mis en lumière les, les failles en fait de, de, de son combat en grappling. Il a dit que ses poumons ils étaient cuits. Ouais. Donc euh, effectivement, c'est très très inquiétant pour la suite. Très très inquiétant pour la suite. Mais c'est ouf hein, parce que tu vois, c'est pas le combattant où je me serais dit euh, plus que ça. Enfin euh, après, oui et non, parce qu'en fait il est tellement peu respecté par l'UFC et il était encore pas plus respecté quand il avait la ceinture. Tu te dis voilà quand tu la perds en fait t'es plus
1: rien quoi. Ouais, et puis il y a la manière dont tu la perds, contre qui tu la perds, tout ça ça rentre en compte. Hein. Ouais. Tu vois, perdre sa ceinture contre Malais, c'est pas la perte contre... C'est Rudeau C'est mmh. pas pareil psychologiquement. Il y a du trash talk avec O'Malley. il y avait... Tu sais, c'est le, le mec chuchoté par l'UFC, c'est tout l'inverse de toi en fait.
0: Ouais. Non,
1: le, et puis surtout, il y avait l'enfant le, hey. d'Ana White qui, qui te
0: met KO. Ouais, Et puis en plus, c'était le truc où O'Malley, en fait, tu sais... Euh... Euh, beaucoup de gens ne croyaient pas en Homalaye non plus, tu vois. C'était pas forcément le contender le plus craint de, 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 de la catégorie, tu vois. Ouais, clairement. Moi, je ne croyais pas en Homalaye. Donc, euh, moi, j'y croyais. Ouais. croyais. Ouais. Donc, euh, donc, ouais. Donc, ouais. En tout cas, voilà. C'est bien hein, d'avoir aussi ces sorties-là, tu sais, de plus en plus sur l'aspect
1: psychologique des combattants, tu sais, le. le organe, je tu vois. pense que c'est la routine. Hein. En tout cas, pour les routine. champions. Pour les champions. Oui. Je pense que perdre, alors perdre un combat, c'est même perdre un combat, hein, c'est forcément, je pense, une petite phase de déprime. C'est même euh, Fury qui parlait de son après-combat après avec Engen. On disait qu'il a fait qu'après tous ses combats, il a une phase de dépression. Je pense que ouais, comme t'es dans la lumière et après tu retournes dans l'ombre, tout ça, tout ça, ça rentre en compte. Mais le fait de perdre ta ceinture, oui, je pense que automatiquement, tu passes par une phase de dépression, après plus ou moins bien gérée. Lui, visiblement, ça a été compliqué à voir comment il revient. J'espère... J'aime bien ce combattant, moi. J'aime bien dans, dans la cage ce qu'il propose, donc j'espère qu'il reviendra au top. Ouais.
0: Non, mais une chose est sûre, en tout cas, c'est bien. C'est bien aussi, euh, les, les, les... il y ait des sorties médiatiques et surtout euh, des, des articles qui sont faits sur, euh, sur cette partie-là. Tu vois qu'on arrête d'idéaliser la vie parfaite d'un combattant de MMA. Pour tous ceux qui veulent se lancer, en fait, tout simplement, tu sais, qui ne voient que euh, potentiellement euh, de l'argent à gagner, alors que ce n'est pas forcément une réalité. Euh... Tu sais, euh, en tout cas dans ton début de carrière, que une poignée d'élus gagnent bien leur vie en fait dans le MMA et que c'est pas forcément le cas. Mais c'est surtout que derrière, il faut être prêt aussi à subir tout ça quoi. Il faut être prêt à subir les troubles alimentaires, il faut être prêt à subir euh, les déceptions, les dépressions, les, euh, tu sais, les, euh, les moments d'ascenseur émotionnel. Tu vois, c'est euh, oui. c'est bien en fait d'avoir d'avoir ça parce que nous on le sait parce que parce que voilà, on est de, dedans depuis très longtemps donc on, on l'a vécu et euh, on l'a vu aussi au travers d'autres combats. Tu vois. Mais pour tous les petits jeunes qui commencent, qui se disent, je sais qu'ils débarquent, qui ouvrent la porte et qui disent, moi, je vais combattre à l'UFC, c'est compliqué. tu
1: es prêt à ça. Je vous dis compliqué pour vous, pour vos proches, parce que les proches, ils en pâtissent, des états de dépression, etc. Donc, c'est compliqué. Ne serait-ce que dans le cutting,
0: le côté irascible que tu as quand tu es dans le cutting, tu sais, c'est tes proches les premiers qui le subissent. Donc, quand tu es là, que tu n'as pas mangé, que tu as faim, que tu es en colère, que. Ouais, tu tu peux être horrible, tu sais d'un point de vue euh, d'un point de vue moral, Exactement. tu sais quand euh, quand, quand tu es en cutting. Donc euh, donc oui, il faut 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 penser à ça, faut réfléchir à ça. C'est pour ça que moi quand on me dit euh, pour tes enfants, oui, euh, tu veux les faire combattre, tu veux euh, les préparer, tu veux euh, tu sais en faire des champions alors qu'ils ont euh, 5 et 2 ans, tu vois. Non, non, tranquille. Euh, de toute façon, je ne pense pas moi que je conseillerais à un de mes enfants de devenir un combattant pro de MMA, tu vois. Je pense pas que je les aiguillerais euh, vers euh, vers cette, cette voie-là. Et bien au contraire. Tu vois, viens, entraîne-toi, fais de la compétition, fais ce que tu veux et tout ça, mais mais vas-y, aie ta vie, <rire> tranquille, va pas te mettre dans ce bourbier, tu vois, où tu vas risquer ta santé pour peau de balle, après je sais pas comment ça va évoluer plus tard, mais si, je préférais que le juillet brésilien évolue en France avec des plus de billets à prendre, comme ça a été le cas avec la Pro League ou avec d'autres choses qui vont pousser. Là, dans ce cas-là, je leur dire, ok, bon vas-y, peut-être un peu plus, mais euh, que d'aller dans le MMA où tu vas risquer ta santé pour que dalle, où euh, tu vas faire des cuttings de malades, où tu vas développer des troubles, où tu risques des problèmes au cerveau, tu vois, tu, tu risques des problèmes de santé de ouf. Pour euh, finalement quoi Un peu de célébrité et encore Tu vois, parce que tu peux être aussi célèbre qu'on peut te cracher dessus, tu vois. Donc, euh... ah, c'est compliqué, hein C'est compliqué si vous voulez ça pour ouais, vos enfants. C'est une bonne question, ça. Soyez prêts, hein Soyez prêts hein prêt, parce que moi, je ne suis pas prêt, hein, personnellement. C'est une bonne question. Pourquoi, toi, tu voulais faire de tes enfants des champions
1: Non, <rire> moi, ils font ce qu'ils veulent, mais euh, ouais, je ne me suis pas posé la question. Il m'a déjà de, demandé s'ils pouvait faire des compétitions, etc. Ouais. Bon, des compétitions, je lui ai dit oui, tu vois, mais bon, après, tu ne sais pas où ça t'emmène, des compétitions. Oui, c'est vrai, tu sais pas où ça t'emmène. C'est vrai que tu sais pas où
0: ça t'emmène. Mais bon, après, si ça se profile comme ça, ça se profilera comme ça. Hein, tu vois, ouais, euh... mais je
1: vais... Oui, c'est vrai que je, je, je n'insiste pas sur ça. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent. Exactement. De toute façon, moi, s'ils veulent faire champion de ping-pong, ils feront champion de ping-pong. Il hein. n'y a pas de
0: problème. ping-pong. Les pongistes. Les bah ouais. pongistes. <rire> <rire> non, et puis euh, derrière, en plus, tu peux te battre avec une raquette. Hein. Ça fait mal aussi. Hein. Ah, ça fait eh, bon, mal. Au quartier, j'ai vu un mec balancer une raquette en travers du front d'un mec. Je te veux dire, ça fait plus de dégâts qu'un crochet. Donc... Euh... <rire> <rire> donc, euh, donc, bon, non, non, mais c'est pour ça. Alors, mais En tout cas, voilà. Si, si vous voulez euh, vous le devenir ou euh, mettre vos enfants dedans parce que vous n'avez pas pu le faire, vous euh, faites gaffe, soyez prêt à tout ça. Soyez prêt à tout ça. Ah, C'était l'instant moral pour commencer cette année euh, sous de bons auspices. <rire> bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Ouais,
1: ouais, bon podcast. Hein.
0: Bon, euh, début bon podcast. Exactement. Bon, on, dé bon, on fait ça comme si, tu sais, ça faisait six mois qu'on n'avait pas fait de podcast. On en a fait un la semaine dernière, mais bon, c'est pas grave. Euh... <rire> non, non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on démarre bien. On démarre bien avec, euh, avec pas mal de bons sujets et puis pas mal de nouveaux sujets. Et ça, c'était déjà pas mal. C'était une bonne chose. Il y a très peu de suivi de dossier En tout cas, euh, merci, merci encore. Merci à tous. On ne dira jamais assez. On va débarrer cette, euh, cette nouvelle année avec vous. On a fait 64 podcasts l'année dernière, la saison dernière. Mm -hmm. donc euh... On a fait, euh, je crois, notre plus grosse saison, ben, c'est sûr même, puisqu'on a fait, euh, je crois, 135 podcasts, je crois, si je me on trompe a, pas. On a fait quasiment la moitié sur ouais. cette année. une année, alors qu'on a commencé il y a quatre ans. Donc, euh, donc euh, voilà, ça montre qu'on a mis un coup d'accélérateur, et c'est grâce à vous, parce que c'est grâce à votre motivation aussi. Euh, par contre, j'ai eu les statistiques euh, de cette fin d'année,
1: et euh, abonnez-vous, bande de bâtards <rire> Là, j'ai vu qu'on était à 898. On n'est même pas passé les 900. Oh, là, je pas me, je les... me suis dit, on va, on va arriver à 900 avant le 1er janvier, même pas. Non, non, non. Même, on a fait même plus fort parce qu'on était à 99 et il ouais, y, y a, sais, on a perdu, y a un...
0: Un... sauté. Mais c'est pas ça, c'est surtout, j'ai vu dans les statistiques qu'il y, la... y a un peu moins de la moitié des gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés. Donc, euh, donc voilà, abonnez-vous. Faites, faites un geste. C'est juste un clic. Hein, voilà, c'est juste en bas. On, clore, on clique sur le, sur le, le bouton s'abonner. On y va. On fait partie. de. La... En plus. La Team Tatami Connexion, c'est gratuit. Si vous ne vous êtes pas abonné parce que vous n'avez pas de compte, ça prend deux secondes. Vous créez un compte YouTube et vous vous abonnez. En même temps, bah. Ah c'est vrai qu'il êtes...
1: y a ça. Mais oui. C'est chiant, même... ça. Tu sais que moi, je pas de compte avant. Bah oui. Mais en même je, temps. J'ai créé un compte par rapport au podcast, mais c'est vrai que j'avais pas de compte avant.
0: Et c'est ça, et tu ne peux pas ni liker ni t'abonner. Donc, euh, vu que vous allez créer un compte pour vous abonner, bah, vous en profitez pour liker aussi le podcast. Peut-être pour le commenter, ou mettre un petit commentaire, euh, tu sais, pour dire comme quoi vous, vous trouvez exceptionnel et, et magnifiquement beau. Et puis, euh, derrière, euh, si vous n'êtes pas sur, le, sur YouTube, et merci d'ailleurs pour ceux qui font l'effort de venir sur YouTube juste pour mettre un commentaire ouais. et qui nous écoutent. On a pas mal qui
1: le précisent.
0: Exactement, comme euh, Stéphane, Stéph77, tu sais qu'il le fait. Donc, euh, donc voilà, c'est très gentil. Euh, N'hésitez pas, si vous êtes sur les autres plateformes, à mettre les 5 étoiles, d'accord, sur, sur les plateformes de podcast. Vous likez, vous partagez, vous commentez, la cloche de notification. Euh, j'ai un big up à faire que j'ai fait euh, par euh, sous les commentaires du dernier podcast, mais je vais le faire en live parce que ça, le mérite, c'est Carlito Johnson. Merci à lui qui nous oh, fait... Oui. Euh, toutes les semaines enfin sur tous les podcasts justement le, le titrage du podcast avec les liens qui vous renvoient là où vous voulez aller donc euh, donc ça c'est un de... petit
1: titre qui, qui colle exact.
0: parfaitement exactement là, il a cette euh, cette recherche dans le titre que j'aime beaucoup à chaque fois tu sais je lui fais ma sélection de celui que je préfère tu sais toujours euh, celui qui m'a marqué le plus et je lui mets dans le commentaire donc j'épingle ça euh, à, sous chaque commentaire quand il me fait donc, euh, donc merci à lui parce qu'il fait un travail bénévole magnifique, comme nous, des vrais bénévoles donc, euh, donc voilà euh, d'ailleurs je dis bénévole mais je vais vous dire aussi qu'il y a le lien typique est en, en description donc, euh, si, euh, <rire> si un jour euh, on peut se payer un, un compte Flow Grappling ça sera grâce à vous euh, sinon je pensais aussi peut-être faire un peu de pub tu sais, euh, grâce à, grâce à euh, on verra on en discutera pour euh, essayer de faire de la communication donc, euh, donc voilà Merci à tous, euh, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez salut. Salut.